0: Herzlich willkommen zur 12. Folge von Maximum Metal, der metal -Hammer podcast Mit mir, Thorsten Zacke-Zahn und an meiner Seite...
1: Sebastian Kessler. Heute am 30.04., einem Freitag, an dem wir arbeiten dürfen, vor dem Tag der Arbeit, an dem wir nicht arbeiten dürfen, der auf ein Wochenende fällt. Wir freuen uns mega drauf. Wo ein bleibt v der Ausgleichstag?
0: Ein, ein, ein Freitag äh, bedeutet eigentlich ja frei, aber egal. Äh, Ausgleichstag Am Freitag gab ich, wünsche, ich frei, das
1: war doch der Sams. Ich wünsche,
0: mir ein, ich wünsche mir ein Ausgleichsjahr für das letzte Jahr, nicht nur einen Ausgleichstag. Ähm, weil, wie wir alle das wissen, bräuchten wir alle ein Ausgleichsjahr.
1: Das wäre fair, eigentlich schon eineinhalb.
0: Ja, ein halbes Jahr, ich meine, es ist ja immer so 100 Tage Test, das ist jetzt kein ganzes halbes Jahr, so 100 Tage <lacht> Test mhm. darf man ja alles testen. Da hätte man auch äh, die C-Pandemie testen dürfen und jetzt äh, ist der Test eigentlich auch mal irgendwann abgeschlossen. Wir haben uns ja eigentlich auch, ähm, naja, so nicht geschworen, aber wir haben ja so ein bisschen schon mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich mal die Schnauze voll haben, über, die, über Corona zu sprechen. Aber in dieser Sendung ganz speziell gibt es zwei, drei Sachen und Anlässe und Vorhaben und Ideen, die uns äh, im Heavy Metal ganz besonders betreffen, über die wir sprechen müssen. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, wollen wir jetzt direkt damit anfangen, über die Releases des Tages, der Woche zu sprechen? Oder soll ich einfach kurz noch erzählen, dass ich technisch aufgerüstet habe? Und zwar mit Aus weniger mach mehr. Ich habe ein noch kleineres Mikrofon mit zugelegt, als ich eh schon hatte, was aber viel mehr, was aber größer erscheint. Also der Sound ist geiler. <lacht> der Sound, hoffentlich. Also unser Techniker mault ja mal rum, dass wir so scheiße klingen, aber alle Fans da draußen sagen, dass wir super klingen. Deswegen glaube ich ja auch, dass bei einem fundiert hergestellten Podcast, das haben wir ja schon mal betont, nicht unbedingt der Ton die Musik macht, sondern der Inhalt die Qualität
1: zeigt. Die Inhalte, auf die Inhalte kommt es an, absolut. Kon Und wenn das ein bisschen... K Content das ein bisschen heißt klingt, das. Content ist King und wenn das nicht ganz professionell klingt, dann klingt das dann klingt das nach dann klingt das nach handgemacht, dann klingt das nach ehrlich, dann klingt das nach schweißarbeit, weiß das halt auch ist. Wir sind ja halt nicht schicki und hochprofessionell, sondern wir sind Bodenarbeiter. Sch Sch schweißarbeit. Ja, Journalismus.
0: Schweiß Sch oder scheiß. Schweiß hast du gesagt, die Schweißer, die kennst
1: du auch noch, ne? Die Schweißer kenne ich noch, aber die fand ich glaube ich damals nicht gut. Eisenkopf war doch der Hit. Oh, ach, das war von Schweißer. Naja. Okay, gut, dann finde ich ein Lied von Ihnen geil. Wenn ich auch die Heffensche Burn-Version bevorzuge, wie sie vor einem Jahr auch auf unserer Heft-CD zu finden war. Ich glaube, so exklusiv. Das ist ja das Ein paar Ä Exemplare haben wir vielleicht noch, falls jemand nachbestellen möchte. Das, du, war, ja, du
0: hast schon wieder die Werbetrommel angeworfen. Aber das ist ja immer das, das klar, Problem, immer. dass die, dass die jungen Leute da draußen immer nur noch die. Äh Zitate der Originale kennen, gar nicht mehr die Originale.
1: Ja, aber oftmals sind so Coverversionen doch auch für junge Leute das Tor, die Originale dann zu entdecken, wenn es ihnen besonders gut gefällt. Hat bei mir und Schweißer offenbar jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert, okay, aber grundsätzlich gibt es bestimmt auch ein paar Kids da draußen, die dank Killswitch Engage den Holy Diver kennengelernt haben und dann erst gemerkt haben, oh, da gibt es ja auch eine ältere Version von diesem kleinen Mann namens Dio. Kann ja auch ganz schön singen. Killgate-Switch meinst du? Leider habe ich nicht gehört, was du gesagt hast. Das war bestimmt witzig, aber der Ton war schon wieder weg. <lacht> <lacht> ja.
0: Du hast auch so geklungen, als würdest du gerade irgendwie von C3PO übersetzt werden.
1: Naja, das wird, mhm.
0: das wird der Star Wars Podcast diese Woche, meine Damen und Herren. Wir werden uh, alle...
1: 4.5. Star Wars-Tag.
0: May das the Fourth ja be with you. Genau,
1: das ist ja dann in wenigen Tagen.
0: Das ist in wenigen Tagen. Gut, dass, wir dich, gut, dass ich dich darauf hingewiesen habe. Und dann fangen wir doch gleich mal mit Star Wars an. Und zwar, äh, es gibt ja so einige Bands an diesem Tag. Hörst du mich? Gut, ja, danke schön. Ja, ja. <lacht> die, man <ro> <lacht> die man ruhig äh, auf den Todesstern verfrachten könnte mit ihren Releases. <lacht> Nicht? Mhm. Um dann mit dem ich Raumgleiter durch den letzten Luftschlitz fliegen, um ihn in die Luft zu springen.
1: Ich musste mich ja in der letzten äh, Episode ganz dolle über einen Release aufregen. Sowas Jetzt. Schlimmes haben wir dieses Mal nicht dabei, soweit ich den Überblick habe. Eigentlich fand ich alles. Aber dazu kommen wir. Äh, vielleicht ist, nein, sowas Schlimmes war nicht dabei.
0: Doch, hast, du hast mir bestimmt wieder so ein, Dann hast du mir wieder was in die Liste geschmuggelt <lacht> und ich habe es <lacht> falsch interpretiert. Ein ähm, Ei
1: reingelegt.
0: Ja, sollen wir mal mit dem. Soll ich damit anfangen oder wollen wir mal ganz oben anfangen?
1: Fangen mit dem Ei an. Mit
0: dem Ei. Die Hände oder das Ei? Ähm, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Tretarsch. Äh, Tetrach, Tetrach. Ah, tet mm -hmm. tet tet ähm, Leute, wer Slipknot kennt, braucht diese Scheibe nicht zu kaufen. Ähm, wer Slipknot light? ihr nicht so gut möchte, kauft diese Scheibe. Sie heißt Unstable und erscheint heute.
1: Ja, noch, noch mehr als Slipknot fand ich die sehr äh, Korn- und Linkin Park-haltig. Also zum äh, Teil. Nee, Cold, zum Teil Chamber. Schon Cold Chamber. Ja. Ja, womöglich auch. Aber gerade durch den Gesang fand ich es sehr linken Parkisch. Das hat auch immer mal was. Ich glaube, die Band hat auch was zu sagen. Die haben auch ganz coole Charaktere in der Band. Es ist eine recht neue, junge Band, ähm, die aber trotzdem klingt, als wäre sie ja aus den 90ern übrig geblieben. Total. Ähm, auch sauber produziert, ganz coole Melodien. Wie gesagt, spannende Charaktere auch in der Band. Ähm, aber komplett Mangel an Identität. Also Es klingt einfach zu sehr nach Linkin Park. Cold Chamber meinst du? Korn habe ich noch viel rausgehört, Slipknot bestimmt auch ein bisschen.
0: Korn war immer viel zu gut. Also Negative Noise klingt ja eins zu eins wie Slipknot, der Song.
1: Ha, den habe ich gerade nicht im Ohr.
0: Dann hör die mal an. Ich frage mich auch, was bei, dir denn, was bei dir denn die junge Band heißt. Also die Band gibt es seit 14 Jahren.
1: Hä? Wirklich? Ja, Dann, so. dann nehme ich das zurück. Dann bin ich einfach zum ersten Mal über sie gestolpert. <lacht> Mit dem jetzigen Album, an sich Dann geht es dir so
0: wie mir. Du bist auch gestolpert, ich auch. <lacht>
1: <lacht> also ich habe ja, gelesen Okay, ich, ich, ich fand es nicht zum Schreien scheiße und nicht zum Davonlaufen. Ich glaube, naja gut, jetzt wo du sagst, dass es die schon seit 14 Jahren gibt, ich hätte gesagt so, als, als junge Band, sie müssen noch ein bisschen die Identität finden. Du kannst es ja nochmal überprüfen, hätte man das schon während getan wir haben, Ja, Du, äh, du, das du wirst das Recht haben. Ich Nein, glaube, es nicht gibt nicht so viele Bands, die den Namen Tetrarch haben.
0: Tretarsch. Aber äh, was Gute daran, das, das Beste an der Band ist, dass sie aus, aus Atlanta weggezogen sind. So können sie nämlich nicht die, die Hometown von Mastodon beschmutzen. Sie sind ins, Gla, ins glamige LA gezogen, um da cool drauf zu sein. Ja, da passen sie auch hin.
1: Das stimmt, da passen sie soundtechnisch auf jeden Fall hin. Unst Wer drauf steht. Unstable darf heißt
0: haben. das Album, genau. So, genau. Das, war, das war mein Ei.
1: Das war dein Ei. Okay, ich habe mit einem anderen gerechnet, aber vielleicht kannst du mit dem anderen dann doch auch ein bisschen was anfangen.
0: Ach so, ja, den muss man wirklich, also mit dem nächsten, das, das ist ein halbes Ei, aber den muss man wirklich nochmal, da ist Raum nach oben, glaube ich. Also.
1: Wir, wir, wir reden von der äh, österreichischen Gothic-Symphonic-Dark-Metal-Band Autumn Bride. Beide. Genau,
0: Symphonic Metal, genau, mit der Frau. Es angesagt. ist ganz schön,
1: dass wir immer anfangen, über Dinge zu sprechen und dann vielleicht gar nicht um die gleichen sprechen, aber es trotzdem einig sind oder auch nicht. Ist toll. Aber nein, dann äh, sprechen wir beide über Autumn Bright mit dem neuen Album Undying. Fand ich okay für das, was es ist. Genau, fand ich auch. Was mich stört,
0: was mich aber prinzipiell stört, ist, äh, wenn so Frauen ähm, so Melissa Etheridge Rockröhrenmäßig singen. Und das macht sie mhm. des Öfteren. Und das, das gefällt mir einfach nicht.
1: <lacht> okay, persönliche Geschmäcklichkeit.
0: Genau, aber ansonsten, wie ich schon sagte, ähm, na ja, also da ist Luft nach oben auf jeden Fall. Die Band mhm. gibt es nicht ganz so lang, wenn ich das richtig
1: erörtert es das, habe. Es ist das Debütalbum, wenn ich äh, da genau, meine es gab, Recherche es gab irgendwie Demo. gemacht habe an der Stelle mal. Also
0: lass die Band fünf Jahre geben oder so. Ich glaube 2015 habe ich gelesen, kann das sein? Das kann Prozessin. gut sein, ja. Genau, deswegen, naja,
1: da könnte, das, was, könnte was raus werden. fand das auch okay. Ich, ich fand das so als so grob im Dreieck aus Evanescence, Hailstorm, Lacuna Coil, hatte ich die so klanglich verortet. Fand die Sängerin gut. Susi Pointinger ist ihr Name. Hat so eine leicht rauchige, normale Gesangsstimme, kann aber auch tief und hoch. Zum Teil auch so in taya sphären macht sie aber nicht so häufig. Nicht so, dass es irgendwie genau. täte oder so. So eine echt schöne Mischung und, und auch cooler Sound. Ich, 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 ich fand, mich haben ganz viele Refrains gepackt auf dem Album, aber die Strophen dann immer wieder hängen lassen. Also ich fand tatsächlich so, die, die Songs waren noch nicht, so richtig, noch nicht so richtig knackig einfach. Wie du auch schon sagtest, so in ein paar Jahren hat die Band das vielleicht raus, irgendwie dann die Songs auch so Knackig, kompakt und äh, nicht nur auf die Refrains äh, fokussiert zu haben. Ähm, die, die, die Strophen fand ich, fand ich oft einfach zu lahm. Aber gute Refrains, junge Band, kann was draus werden. Kann man sich, wenn man auf diesem Evanescence Hailstorm der Kuna mix steht, auf jeden Fall mal antun, wollte ich jetzt sagen. Kann man genau. sich mal geben.
0: Also perfekt, kann man sich mal geben. Also perfekt für, wäre eigentlich perfekt für unser Metal Hammer Paradise, fürs Festival, glaube ich, dass es gut ankommen würde. Ja. Und ähm, da, was ich schön finde, ist, dass wir immer über die, sage ich mal, kleinsten Bands am meisten reden. Das haben wir ja schon das <lacht> öfteren gemacht. Und bei Autumn Bright muss ich dann nochmal sagen... Ähm, wir wissen, Du sagst, es ist das Debütalbum, es stimmt. Wir wissen natürlich auch nicht, unter welchen Umständen das aufgenommen wurde. Oh, jetzt habe ich gegen meine neue Technik geschlagen. Ich hoffe, das <lacht> habt ihr nicht gehört, Leute. Äh, man weiß nicht, unter welchen Umständen das entstanden ist und auch mit welchen finanziellen Mitteln und wer das produziert hat und so weiter. Ich glaube, dass ähm, wenn da, sage ich mal, noch jemand sich mehr mit auseinandergesetzt hätte mit dem Songmaterial und ein vernünftiger... Ich will jetzt dem Produzenten oder der Band nicht zu nahe treten ähm, mit meiner Einschätzung, aber wenn jetzt, sage ich mal, ein erfahrenerer Produzent das mhm. produziert hätte und noch ein bisschen mehr Kohle reingesteckt worden wäre, mhm. seitens des Labels, glaube ich, dass das selbst das Debüt noch ein bisschen mehr gezündet hätte.
1: Das mag sehr gut sein. Aber Auf jeden Fall Luft nach
0: oben. Mhm. Luft Genau, Luft nach oben und die Band äh, ist es immer eh ist schwierig, wenn man. Naja, das kannst du so oder so sehen. Also, es ist immer schwierig, wenn du halt ein Monster-Debüt hinlegst und dann musst du ja nachlegen. Wenn du nicht, also, wenn das Debüt nicht so Monster ist, kannst du das Monster immer noch rausholen beim nächsten Mal. Und in Pandemiezeiten habt ihr alle genug Zeit, könnt ihr lustige Songs aufnehmen. So.
1: Genau. Apropos äh, lustige Songs. Jetzt bin ich gespannt, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> naja, Fred. <lacht> <lacht> ah! Oder Freit. Freight, ne? Freight. Freight. mit Wild North West.
1: Mhm. Ähm, die Nachfolgeband von Windir, wenn man das noch sagen muss beim neunten Album der Band.
0: Wollte ich gerade sagen, na, das, ist, das ist so wie äh, Brian Johnson ist der neue Sänger bei ACDC nach 30 Und Jahren. Das wird er immer bleiben. Das ist, genau, das hatten wir auch schon mal. Aber ja, es ist die Nachfolge von Band von Windir. Aber ähm, bei Fred ist es mir immer so gegangen, die haben immer, das ist immer interessant, die haben immer qualitativ ganz gut abgeliefert, aber es, hat, es ist nie so durch die Gecke gegangen, erstaunlicherweise.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich auch mit dem Album nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Obwohl, wie du schon sagtest, es ist interessant, es ist gut, es ist abwechslungsreich. Ich äh, mochte vor allem... Äh, Den Kinderchor? Nee, aber so grundsätzlich die, die, die etwas ruhigeren, atmosphärischeren Songs mit äh, ja, mehr Melodie, mehr Gesang ähm, haben mir persönlich besser gefallen. Ähm, der Black Metal Krechtsgesang ist aber auch schön geil wuchtig, macht auch Spaß. Mhm. Schön fand ich, dass die Songs alle äh, sehr dynamisch aufbauen. Es geht oft ein bisschen, bisschen getragener los, manchmal auch so ein bisschen jamartig, manchmal ein bisschen atmosphärisch und äh, wird dann erst im Lauf der fünf Minuten äh, zum Rasen der Black Metaller. Das fand ich sehr schön, ähm, fand ich auch schön opulent. Ähm, blieb, blieb mir darum äh, irgendwie gut im Ohr und gut im Gedächtnis, weil es eins der wenigen guten Black-Metal-Album des Monats tatsächlich war ja. und ist, aber dann auf der anderen Seite wieder so richtig viel nachhaltig hängen, blieb von dem Album bei mir dann halt auch nicht. Ich mochte so die ganze Atmosphäre insgesamt, aber, aber ja, viel mehr dann auch wurde nicht daraus. Bin, vielleicht aber, bin aber auch nicht die Top-Zielgruppe vielleicht. Ja, ich bin jetzt, ich meine,
0: das kannst du, ja so, also du meinst den dramaturgischen Aufbau innerhalb der einzelnen Songs, der gefällt
1: dir gut. Ja. Ich Und muss dir ja sagen, weil ich den Satz nicht ganz gehört habe.
0: Ja, das ist, das macht nichts. Es geht mir genauso <lacht> bei dir. Aber mhm. lass uns doch einfach aneinander vorbeireden. Das ist viel lustiger für die Leute da draußen.
1: Ähm, es ist gar Und nicht auch für uns, wenn wir das dann in ein paar Tagen hören, merken wir erst, was der andere gesagt hat. Das ist ja nicht ganz gut,
0: vielleicht. Ich höre dir eh nie zu, aber ähm, nichts, nichts, nichtsdestotrotz, ich, was ich so schön finde an Fred, ist, es, es ist gar nicht so hart, wie man denkt. Also man denkt ja immer so oh, Norweger, mhm. Fred und Winde, das ist so, so extrem, es ist gar nicht so extrem. Mhm. Man kann sich das gut anhören.
1: Ja. Ja, schon. Es äh, hat so epische Anklänge, äh, hat immer genug Melodie dabei, zum Teil auch sehr viel Melodie. Den Einsong fand ich fast ein bisschen in, in eine New Wave-Ecke gehend. Ich weiß nicht, ob du das auch rausgehört hast. Ich glaube, das war war das Dazed and Reduced? Ich glaube. Ja das, ist,
0: ja, das ist ja so en vogue, dass irgendwie die alten Zeiten rezitiert werden, mhm, weil, das, weil alle, alle das toll fanden. Also was mir so, es gibt so ein, zwei Songs so ein bisschen mit Immortal Flair, so leicht, mhm. das fand ich ganz schön und so ein bisschen Enslaved, mhm. da muss ich ja immer so vergleichend an alle, an alle anderen Norweger denken und ähm, diese crusty stimme äh, wenn er so mhm. Black-Metallisch wird, das das ist schon sehr markant und das ist auch, muss ich sagen, ähm, eigentlich ziemlich gut gemacht.
1: Ja. ja. Into the Mountains, glaube ich, war einer von diesen Immortal-lastigen Genau,
0: passenderweise. <lacht> <Ja. lacht> äh, to the Mountains, Satyricon, etc. Ich meine, passt irgendwie alles dazu. Und ja, halt Norweg, aber Wild Northwest, auch ein schöner, okayer Titel für eine norwegische ja. Band. Ähm, muss ich schon sagen... Oh, kein Ei. <lacht> für, sie, für sie habe ich heute leider kein Ei, <lacht> sondern äh, kann man sich gut anhören.
1: Auf jeden Fall. Gerade wo irgendwie äh, gut gemachter Black Metal im Augenblick so ein bisschen rar gesät ist, ist auf jeden Fall. Ja, aber da kommt ein doch Eilungs, bestimmt reifen kann.
0: Da kommt doch bestimmt ja, noch eine ey. neue Immortal demnächst. War das nicht so? Nee, eine, Neu glaub... eine
1: neue Abath kommt.
0: Mhm.
1: Abath kommt. Abath arbeitet wohl an was. Die beiden übrigen Immortal-Typen, weiß ich gar nicht, ob die auch gerade an was werkeln, aber bestimmt, weil man hat ja sonst nichts zu tun. Die tanzen bestimmt nur die ganze Zeit, den,
0: äh, diesen Demon-Dance, diesen devil dingens der Monster dance Den was? Du weißt doch, diesen, kennst du den nicht, wo die so <lacht> seitwärts laufen? Den, den Walk. Ja, der, ja <lacht> du weißt, was ich meine. Haben wir auch alle, haben wir alle schon geübt, zusammen mit äh, Abarth. <lacht> Das war sehr lustig. Und Demonas, als sie noch Freunde waren. Meister.
1: So ging es auseinander.
0: Aprop Aber das ist eine
1: andere Ap Geschichte.
0: Eine andere. Apropos Freunde. Jetzt, wie, jetzt lass ich mal kurz meine Überleitung finden zu Freunden. Mhm. Freunde fängt auch mit FR an wie Frankreich. Frankreich? Frankreich? <lacht> da kommen wir doch zu Godzilla. Äh, nämlich mhm. Gojira. Gojira. Gojira, Genau. Ähm, also eine Band, die kein einziges eurer Klischees da draußen bedient, weil sie sind Franzosen. Ähm, sie sind Franzosen und ähm, sie sind Franzosen.
1: Ich, ich glaube, die Platte hängt. Entschuldigung?
0: Nee, du hast wieder nicht richtig zugehört. Nein, sie, äh, sie passen irgendwie in keine, in keine einzige Schublade. Sie mischen, wie sie wollen. Sie me machen Melodien, wie sie wollen. Und ich kann ja einfach mal vorlesen, was ich denn da mal zugeschrieben habe. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Nein, Im aktuellen Metal Hammer. Genau, im aktuellen Metal -Hammer ist die ah. Platte ja bei uns Album, äh, Album of the Months geworden. Und genau. ähm, Fortitude, das hatte ich doch auch, na was hieß Fortitude nochmal? Das hatte ich doch nachgelesen, extra für dich. Und jetzt habe ich es vergessen.
1: Ich werde es dir nicht verraten. Ist es nicht die Standhaftigkeit, Standfestigkeit? Irgendwie
0: sowas. Ich, so habe ich, ich, hab, ich habe geschrieben, Gojira sind endlich dort angekommen, wo sie ihn gehören. Ganz oben. Mit ihrer mitreißenden Mixtur aus intensiven Melodiebögen, extremen Arrangements und Riffs spielen Gojira und den derzeit zeitgemäßesten Metal, den man sich erwünschen kann. Die Platte trägt mit Fortitude nicht nur den perfekten Titel, sie wandert auch bereits jetzt in meine Jahres-Top-10. Dorsten Zahn, 6,5 Punkte von 7.
1: Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, ich hatte 5,5 gezückt, wenn ich mich recht entsinne. Das überprüfe ich gleich für dich und es stimmt. Du überprüf das doch gerne. Ha, Das habe ich mir gemerkt.
0: Ja, du hast geschrieben, ah, schwer zugänglich und immer so ein bisschen verschro zu verschroben. So hatte ich Gojira lange abgespeichert, stimmt aber seit Jahren und endgültig mit Fortitune nicht mehr. Ohne Anspruch, Finesse und Progressivität zurückzuschrauben, fesseln die Franzosen mit vollgepackten wie stimmigen Songs, packenden Riffs und monstermäßigen Melodien. Ein Album, das schnell belohnt, aber lange wächst.
1: Das sind aber Schachtelsätze vor dem Herrn.
0: Diesen, ja, ich hätte es hätte auch fast nicht richtig vorlesen können, aber <lacht> habe ich trotzdem getan.
1: Sehr gut. Sehr gelungen. Jetzt kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Anspieltipps ja. vielleicht noch. Am, Am Amazonia oder Amazonia ist ein sehr starker Song des Albums. Another aber World. So,
0: aber halt mhm. mal, war Amazonia nicht dieses mhm. äh, Geldsammelprojekt auch? Mhm. Haben die ja, da nicht ich mitgemacht?
1: Glaub, das, ich glaube, das läuft damit zusammen, ja.
0: Ja, schon, ne? Mhm. Ist ja auch toll, wenn eine Band extra einen Song schreibt für sowas, für so ein In der Tat.
1: Ja. ja, wie es überhaupt toll ist, dass die halt nicht nur musikalisch sehr sehr was zu sagen haben, sondern auch textlich was zu sagen haben. Es Geht halt viel über, über Konsum, über Mensch und Tierrechte und Zusammenleben, über Umwelt- und Gesellschaftsthemen. All, alles, was die, ich sag mal, konservative Blase triggert aber ist ihnen halt egal können sie machen, sollen sie machen diese Blase darf man auch ein bisschen triggern ist das schon okay und es sind alles super wichtige Themen es ist voll gut, dass eine Band äh, das auch so anspricht und dazu viel zu sagen hat ohne dabei gleich zu belehren zu sein weil man kann Gorgira auch äh, wunderbar hören ohne sich damit allzu groß beschäftigen und nur die Mucke geil finden auch das geht
0: ja, ich finde es halt super, dass sie, wie gesagt schon, also die bedienen halt kein, also sie sind komplett mhm. anders. Also keine, mhm. die bedienen keine Klischees äh, und das macht die Band so spannend, muss ich ganz ehrlich da, darum sagen. Darum aber
1: auch nicht, nicht immer ganz einfach reinzukommen.
0: Nee, und ähm, beim Vorgänger, also beim Magma 2016 war das, ne? das mhm. ist ja auch schon ewig eigentlich her, mhm. ist fünf Jahre Magma, ja, stimmt.
1: Wahrscheinlich, stimmt. ich glaube auch 2016, ja. Haben,
0: haben wir so lange auf die neue Platte wie auch immer, äh, beim, beim Vorgängeralbum Magma, da war es ja auch so ähm, dass man, dass es schwierig war reinzukommen und wenn man erstmal drin war, kann man nicht mehr raus
1: Ja, wobei ich da nicht so weit reingeschafft habe wie es bei Fortitude Spielensteiger, was das angeht ja dann, muss,
0: ja, dann hör dir das aber nochmal an das ist wirklich mhm. fesselnd, sage ich dir
1: das werde ich tun, wenn ich mit Fortitude durch bin.
0: So, welche, Fra welche, äh, welche Landessprachen soll ich noch auf Deutsch imitieren?
1: Kann alles. <lacht> Dann machen wir doch weiter mit, <lacht> mit Großbritannien.
0: <lacht> Mandarin wird ein bisschen schwierig, aber mit Großbritannien, mh, da hätte ich noch einen. Oh, ja. Äh, <lacht> Evilé. <lacht> Evie Evi, Evi Lee, Helle e, Unleashed. Evie Evil äh, aus UK mit Hell Unleashed. Ähm, meine Meinung dazu? Ja, im Westen nichts Neues. Schöner, mhm. also schöner, moderner Thrash waren ja auch, die kamen ja auch so mhm. mit der Municipal Waste etc. Blase nach oben. Ähm, wie hießen denn nochmal hier Toxic Holocaust etc. und Evil? Mhm. Evil? haben es immer noch ein bisschen ähm, oldschooliger, traditioneller, authentischer gemacht, fand ich. Deswegen sind die anderen alle abgemeldet. Evil sind noch angemeldet. Und es klingt halt, wie ich schon sagte, es klingt halt so ein bisschen nach wow, alten Sachen, Exodus etc. Kann man schon da raus hören. Mhm. Technisch ist das gut gemacht, bis sie eindimensional. Und der Sänger ist leider, der ist okay, aber ein bisschen limitiert, um es mhm, mal ja. gut zu formulieren.
1: Mhm. Der Sänger ist auch neu bei dem Album jetzt. Das ist mhm. der, der Bruder des alten Sängers, wenn ich das richtig mhm. zusammengebastelt habe. Der, der alte Sänger hatte wohl gesundheitliche Probleme und sein Bruder, der vorher der Gitarrist war, glaube ich, ist dann an seine Stelle getreten und macht das finde ich ganz okay, stimmt ein bisschen eindimensional, da da äh, tut sich so viel auf dem Album nicht was irgendwie gesangliche Abwechslung angeht, aber passt sehr gut da rein. Erinnert so ein bisschen an Slash Billy, wie das ganze Ding so an Testament irgendwie erinnert. Hm, das ist schon gemeint moderner Thrash Metal so, ja, ich finde äh, bei Thrash Metal ist immer so die große Herausforderung oder gerade bei so Oldschool Thrash Metal, äh, dass es einerseits nicht zu angestaubt oldschool klingt andererseits aber auch nicht zu modern glatt tot produziert und ich finde iweil e haben da einen, einen sehr schönen Zwischenweg gefunden ja, modern das zu klingen aber trotzdem traditionsverhaftet
0: das ist ja auch immer schwierig ich meine jetzt denk mal 35 Jahre zurück kamen coole Thrash raus Uh, unter den damaligen Umständen wurde das alles mhm. irgendwie sch schlecht zusammenproduziert. Es klingt, es ist jetzt totaler Kult. Mhm. Auch, der, auch, der, auch der Sound ist Kult. Man darf das gar nicht laut sagen. Ging halt nicht besser damals mhm. und jetzt versuchen halt, sage ich mal, modernere, jüngere Bands, einen alten Sound zu machen, mit einfließen zu lassen. Und das ist sau schwierig, weil das kannst du nicht so reproduzieren, mhm. wie das damals war.
2: Mhm.
1: Ja, und eben drum finde ich diesen Zwischenweg, den da e gehen sehr gedungen. Und dann gibt es noch ein äh, äh, Nerd-Bonus-Wissen zu dem Album. Brian Poseen, glaube ich, spricht man den Nachnamen aus, äh, brüllt bei einem Song mit ins Mikro, beim Song Gore nämlich, ähm, ein äh, US-Schauspieler, man kennt ihn aus Dumm und Dümmer, The Devil's Rejects und äh, eine kleine Rolle hat er in The Mandalorian gehabt. Vor allem kennt man ihn wahrscheinlich aber aus The Big Bang Theory, dass er der, der verrückte Professor der Steine sammelt. Dieser, wie, wie heißt die Professorin, die sich um Steine kümmern? Geologen, das war's. Der etwas creepy Geologe, das ist Brian Poseen, der äh, schon, schon mal sich im Metal irgendwo äh, äh, zu hören war und jetzt auch hier.
0: Äh, apropos Geologen, sag mal, ist Gunnar nicht auch Geologe oder ist er Archäologe? Gunnar Sauer. Boah,
1: ich, ich glaube.
0: War nicht Gunnar auch ah, Steinfan? -Stein
1: <lacht> ja, aber, aber, aber nicht Geologe. Geologe ist so. Ist ja so die Wissenschaft von Steinen. Gunnar war ja. ja schon ich glaube, Gunnar als Archäologe. ist Archäologe. Ich glaube, Gunnar hat Ausgrab ja, wenn, wenn Ausgra ja.
0: Ausgrabungen gemacht und sowas. Das fand ich nämlich immer super interessant, was der gemacht hat. Und dann ist er im, ja. Heavy, im Heavy Metal einfach so versumpft, der arme kleine Gunnar.
1: <lacht> Vom Stein zum Metall. Vom, vom Stone. Oder so. Zum Metal. Von, von Rock zu Metal.
0: Ja, naja. Aber selbst wenn er es, wenn er keinen Erfolg gehabt hätte im Heavy Metal und er in ewiger Armut gelebt hätte, hätte man zu ihm sagen können, Poverty's No Crime.
1: Was eine, <lacht> exact, was eine Überleitung, wir. oder? Was eine Überleitung. Da, die braucht sich nicht zu verstecken. Genau. So wie Poverty's No Crime mit ihrem neuen Album, A Secret To Hide. <lacht> Ey, komm, 30, nicht verstecken müssen. 30 Jahre haben die Jungs schon ausgehalten. Ja, das ist äh, ganz schön ordentlich. Und ich habe irgendwie, äh, ob, obwohl ich nicht der große Progger bin und mit Dream Theater so gar nichts anfangen kann zum Beispiel, Poverty's no Crime haben sich irgendwie schon ziemlich früh in meiner Metal-Sozialisation äh, einen Platz im Herzen gesichert. Ich weiß gar nicht mehr genau, mit welchem Song oder mit welchem Album, aber auf irgendeiner bestimmt metal hammer heft cd äh, muss ein Poverty's No Crime Song gewesen sein, der mir als Jungmetaller sehr gefallen hat. Darum habe ich die Band immer als cool und gut und höre ich gerne abgespeichert. Ähm, und das ändert sich auch mit äh, diesem neuen Album jetzt nicht. Es ist, klingt alles so ein bisschen mit Dream Theater ein bisschen entschlackt, nicht ganz so überbordend und nicht so technisch und sehr vollgepackt mit positiver Energie auf dem Album, mit tollen Melodien. Kein riesen Hit, aber man hat einfach ein gutes Gefühl, wenn man das Album hört.
0: Ja, aber wenn du schon, also du erzählst, ja, Dream Theater konnte ich niemals was abgewinnen. Das ist so, naja, also FC Bayern irgendwie mag ich nicht.
1: Das ist das Gleiche. Soll es geben. Was? Soll es geben. Soll es ja geben, solche Leute.
0: Aber hast du gleich mal oben angefangen. Ich meine, da, ich meine, da musst du mal einen Deep Dive into Prop Metal machen. Ähm, ich komme dann mit. Haben wir doch.
1: Mit dem mit dem, mit dem äh, Sonderheft. Metal Hammer präsentiert Rock Classics, Heft Nummer 2, Proc Rock. Ich habe viel dabei gelernt. Gibt es einen längeren Untertitel für ein
0: Heft? Nein, gibt es nicht. Äh, <lacht> History of Metal war das.
1: Oder? Nee, das war was anderes. Nein, nein. History of Metal war noch mal ein paar Jahre davor. Ah, stimmt, du hast recht. Ja, ja. Ich rede von der. Von der äh, ja, 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 Von einer kleinen Sonderheftreihe, die wir gestartet haben, mit äh, ja, ja, zwei ja. Ausgaben. Eine war Guns N' Roses, die andere dann Proc-Rock. Ja, ja. ja. Also in der Proc-Rock-Ausgabe irgendwie in, in ganz viele Proc-Genres reingedived. Von Beatles bis Miss Sugar, glaube ich, ging das.
0: Ich erinnere mich dran. Und ähm, nochmal auf Poverty's No Crime zurückzukommen: ähm, A Secret to Hide heißt die Platte, ne? Mhm. Ja. Es geht mir so wie dir, die Jungs haben, die Jungs ist auch immer so, ist immer so geil, wenn mhm. so alte Männer wie ich äh, gleich alte Männer wie sie Jungs als Jungs bezeichnen. Das mag ich am liebsten eigentlich, das finde ich ganz cool. Ähm, Metal hält
1: halt jung. Ist das okay.
0: Ja, das ist immer so diese Schulterklopf-Mentalität aus dem Fußballstadion oder dieses äh, wie, jetzt, wie auch immer. Ähm, aber es geht mir so wie dir, die haben nie Scheiße abgeliefert, das hat immer mhm. Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Qualitativ auch spielerisch immer, also wirklich gut, aber kleine Dreamtheatresken Erfolge zu verzeichnen. Aber für eine deutsche Band, Hut ab, seit 30 Jahren qualitativ gut.
1: Ja, auf weitere 30 Jahre in diesem Sinne. Dann sind es aber auch keine Jungs mehr. Dann sind gestandene Herren. Ge Dann
0: sind es gestandene Herren. So sind wir jetzt... Ja. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir anderthalb Eier rausgefunden, obwohl gar kein Ostern mehr ist, sondern Tag der Arbeit morgen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Das haben wir, das haben wir gut durchgearbeitet, würde ich sagen.
0: Das haben wir ganz toll durchgearbeitet. Diesmal hast du dich auch wenigstens ein bisschen vorbereitet, nicht so wie sonst immer.
1: Hey. Letztes Mal war ich auch vorbereitet. Ein bisschen. Das, äh, vor allem habe ich, hab ich dir keine falschen Alben zugeschoben, über die wir gar nicht sprechen wollten. Ja, das war ganz am Anfang. Das, das war immer. der erste...
0: Erster oder zweiter Podcast, da hast du mir die Liste zugeschoben und da habe ich mich dann darauf vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, irgendwie. Terror war das, glaube ich, ne?
1: Ja, du dachtest irgendwie, dass da Terror drin steht. Aber ich, ich glaube, das Wort Terror kam einfach nur in einem, wie war das? In einem Albumtitel vor und ist in eine andere Zeile gerutscht. Dass ich dann so darüber genau, gefreut Genau, ich habe dann
0: gedacht, Terror kam eine neue Platte <lacht> rausgebracht und dabei war es nur eine IP Na, ja. und äh, egal. Apropos Terror, ähm, ist zwar nicht unbedingt New York, aber wir könnten dann direkt überschwenken zum nächsten Thema. Ja, bitte. Ja, bitte. Nein, danke. <lacht> ähm, und zwar hat am... Jetzt äh, lass mich mal kurz schauen. Am 24.04., das war letztes Wochenende,
1: mhm, Genau.
0: Äh, in New York, in Manhattan, Nähe mhm. lo zwischen Lower East Side und Bowery im Tompkins Square Park ähm, eine Hardcore-Show stattgefunden, also ein Konzert stattgefunden unter freiem Himmel. Und mhm. zwar, wenn ich das alles richtig, ich habe das ja verfolgt, dass das angekündigt wird, ähm, dass da was stattfinden soll, aber dass es dann so einen unter... In jetzt, fang, jetzt fangen wir auch wieder an, mit der über die Pandemie zu reden. Deswegen, Leider, ja. Wer jetzt mhm. abschalten möchte, sollte das besser tun, äh, weil der Rest der Sendung... Nein, also jetzt kommen die interessanten Pandemie-Aspekte und zwar hat dort ein Konzert stattgefunden. Es war, wenn ich das richtig verstanden habe, als Spendenshow-demo-benefizaktion angemeldet. Mhm. Mhm. Und ähm, um die Regeln mal kurz zu erklären, also es dürfen in Amerika, Stadt New York, äh, Stadt New York, dürfen... Veranstaltung stattfindet mit 100 Leuten Indoor und 200 Leuten Outdoor und maximal 500 Leuten Outdoor, wenn diese 500 Leute einen Negativtest vorweisen können. Mhm. Ob jetzt PCR oder äh, schnell, weiß ich nicht, äh, das kann ich nicht so genau sagen. Ich sag mal, ich sag mal, ein Negativ-Schnelltest, aber dort war es so, dass äh, es also wenn man die die Fotos und die Videos anschaut im Netz, mhm. es haben gespielt, Madlo Madball haben geheadlined, Murphy's Law haben gespielt, Bloodclot die neue Band von John Joseph, ex cromax hat gespielt und die Capturers haben gespielt bei Tageslicht, es war eine All-Ages-Show, das heißt jeder durfte äh, teilnehmen, es wurden Spenden gesammelt, ich glaube so etwa, etwas über 6.000 Dollar wurden gesammelt, auch mit einer GoFundMe Kampagne mhm. und zwar für mhm. die mhm. Feuerwehrstiftung von New York, es ist alles super. Auch das schön. Es war aber alles nicht so richtig erlaubt. Es wurden keine Abstände eingehalten. Es gab einen richtigen Moshpit mit stage diving und allem, was dazugehört. Und jetzt kommt natürlich ähm, die große Kritik, dass sie da irgendwie, äh, ich sag mal, als Gutmenschenaktion getarnt, irgendwie eine Superspreader-Aktion äh, mhm. veranstaltet haben. Ist klar, es war unter freiem Himmel etc. Und ähm, ich bin so, na, ich bin so ein bisschen. Also ich, ich kann alle Seiten verstehen, warum die mhm. das gemacht haben. Weil die auch, mhm. äh, die haben gesagt, so wir müssen die Leute brauchen wieder Musik, die wollen das, wir müssen zeigen, dass wir lebendig sind. Und dann die New York Hardcore Family soll, also soll zusammenstehen, was auch getan haben, weil alle wichtigen Leute der New York Hardcore-Szene waren bei diesem Event vor, äh, vor Ort. Und ähm, das Problem ist, dass sie jetzt natürlich so mit äh, neuen geplanten Aktionen, auch wohl auch in, diesem, auch in diesem Park, es sollte ein weiteres Konzert geben, jetzt am 8. Mai, das wird jetzt von den Behörden überprüft. Und es ist jetzt in Gefahr, ob das stattfinden darf. Ähm, da sollten ja. auch wieder Hardcore-Bands spielen, nämlich anti dort, New York Hardcore. Äh, Kings Never Die und Last Stand sollen da spielen. Mhm. Und ähm, klar ist es jetzt nicht hundertprozentig Metal, aber ich will damit nur, wir wollen damit nur zeigen, dass es Einfach, dass Veranstaltungen, ob jetzt richtig kontrolliert und kontrolliert, stattfinden, weil die Leute so Bock drauf haben und dass dann keine Abstände gewahrt werden und alle ohne, also 90 Prozent ohne Maske rumlaufen ist und vielleicht nicht wahrhaben wollen, dass es Corona gibt. Das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, den Leuten zu nahe zu bringen.
1: Ja, da sollte man es eigentlich gerafft haben. Und gerade New York hat ja in, am Anfang der Pandemie irgendwie auch eine harte Zeit gehabt. So, Ich dachte, als ich dann von dieser Show gehört habe, dass die vielleicht mittlerweile schon alle durchgeimpft und durchgeseucht und einigermaßen immunisiert sind. Und das wieder ich geht. Auch gedacht. Aber, aber ist wohl gar nicht so. Ich, ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hast, wie viele Leute da waren am Ende. Etwas gemeint, irgendwie erlaubt wären so fünf, mit negativen Tests. Ja, genau. Äh, es waren bis zu 3000 Leute angeblich. Bis zu denn. 3000 sollen aber da gewesen sein tatsächlich. Ähm, ganz schöne Menge also. Ähm, und ja, auch natürlich voll Verständnis. Man will wieder raus, man will wieder unter Leute, will wieder auf Konzerte, wenn sowas stattfindet. Irgendwie ums Eck, super geil. Will man natürlich sofort hin, aber dann wieder halt so, ah, nee, weil dann geht die Scheiße halt von vorne los. Wahrscheinlich. Es ist ja alles immer nur eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten seit mittlerweile eineinhalb Jahren. So, ja. es, äh, kann sein, dass du dich irgendwie mit 5000 Leuten triffst und einfach nichts passiert, weil der eine Infizierte gerade pipi war, als du da gestanden hast. Kann aber auch sein, dass ihr halt aus demselben Becher trinkt und euch gegenseitig anliest im Moschpit und dann trägt man halt die Scheiße wieder weiter und trägt sie wieder in seinen Kreisen weiter. Und das muss man jetzt nicht mehr erklären. Es ist eigentlich alles, alles äh, wohlbekannt. Aber ja, wie du schon sagtest, Verständnis ist da, dass man wieder was tun möchte. Aber so funktioniert es halt nicht. Es funktioniert halt nicht ohne Hygienemaßnahmen, ohne. Wahrscheinlich hatten die ah. Leute keine negativen Tests dabei und das stelle ich jetzt einfach <lacht> sahen, sahen alle nicht so aus, nein. <lacht> Sahen alle nicht so aus, nee, keine, keine Kontaktdaten wahrscheinlich hinterlassen oder irgendwie geschickt mit der App eingescannt, um danach sofort als Kontaktperson benachrichtigt zu werden. Ich glaube nicht, dass das da alles passiert ist, so wie das aussah. Unter solchen Bedingungen kann man schon mal Sachen stattfinden lassen. Auch jetzt in Berlin soll in den nächsten Tagen tatsächlich ein kleines Konzert stattfinden. Die Band Thunder Thundermother soll ähm, auch im Rahmen eines äh, ja, benefiz wohltätigkeits äh, äh, aktionen äh, im Olympiastadion spielen. Ähm, ist ja auch keine Band, die normalerweise im Olympiastadion spielt, aber... Jetzt äh, packt man da halt irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Dutzend Leute, vielleicht kommen auch ein paar Hundert, man weiß glaube ich noch gar nicht, wie viel wirklich rein dürfen am Ende, ähm, in das dann fast leere Olympiastadion. Dann geht das schon, ist halt dann auch mehr so eine Aktion, um zu zeigen so, hey, wir können was machen und wir machen irgendwie was zur Unterhaltung und um ein bisschen was zu bieten und ein bisschen Geschichten zu erzählen und um zu zeigen, wir als Band und wir als Veranstalter sind noch da, rechnen kann sich das natürlich alles vorne und hinten nicht. Ähm, aber so wie in New York kann das nicht funktionieren und kann das vor allem nicht funktionieren, wenn das dann alle machen täten. Weil darum geht es am Ende auch so ein bisschen.
0: Ja, deswegen. Die, ein, also die einen
1: drehen dann halt frei und die anderen sitzen da und drehen zu Hause Däumchen und denken sich so, so ja, ihr Wichser. Eigentlich wie letztes <lacht> Jahr in, äh, hier in Berlin in der Hasenheide, die, die illegalen Raves. Das ist genau das gleiche, nur mit nicht so beschissener Musik.
0: Und es wurden keine 6000 Dollar für irgendwie einen guten Zweck gesammelt.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist tatsächlich eine gute ja, Sache an der ganzen es ist, Sache.
0: Äh, es ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich irgendwie mit Konzepten den Kopf zermatern und vielleicht doch was, mhm. stoppen, was, vielleicht doch was stattfinden zu lassen. Es ja. ist halt, es ist ein zweischneidiges Schwert, sagt man ja so schön. So schön. Mhm. Klar, ich kann verstehen, dass sie alle zurück auf die Bühne wollen, aber in jetzigen Zeiten gibt es auch, ähm, naja, ich sag mal, es gibt halt... Kontrollmechanismen, die man durchlaufen muss, damit man äh, die Pandemie einschränken kann und dass sowas stattfinden kann. Also es, es werden ja nicht umsonst Konzepte von Strandkorbkonzerten vorgelegt oder Picknickdeckenkonzerten und was auch immer mit Abstand etc. Das haben wir ja alles schon mal gehabt. Oder Biergartenkonzerte, wo die Leute am Tisch sitzen müssen im Abstand. Das wird ja alles gemacht. Und hier wird äh, ein Sommerfestival nach dem anderen wird abgesagt äh, oder verlegt. Es wird nicht abgesagt, es wird verlegt aus nächste Jahr, in der Hoffnung, dass dann halt Impfschutz... Äh, etc alles greift und ähm, Impfschutz Herdenschutz und so weiter äh, dass halt Leute sich wieder treffen können und dann trotzdem wahrscheinlich mit Corona Auflagen große ähm, Festivals stattfinden können mhm. ähm, ja es ist einfach ich habe es gelegt ich habe es gesehen habe ich mal gedacht so okay äh, und das mitten klar in jetzt sind 150 Millionen Wüffel sind geimpft in den USA ungefähr 200 Millionen irgendwie sowas
1: kenn die Zahl nicht
0: Klar, aber mitten in New York, wo alle gestorben sind wie die Fliegen, dass das genau da stattfindet, das ist irgendwie alles total, es ist alles komplett. Ja,
1: Sie, Sie haben die Maßnahmen ja auch irgendwie äh, gerechtfertigt oder das Konzert damit gerechtfertigt, dass ja, ja auch äh, Proteste stattfinden und Demos stattfinden und im, im, im selben Geiste wollte sich auch dieses Konzert stattfinden. Es ist halt dann aber fucking nicht dasselbe, ob eine Demo stattfindet, wo Leute dann doch mit Abstand und mit Maske irgendwie die Straße lang marschieren oder, oder sich mal eine Rede anhören irgendwie. Oder ob du halt irgendwie, Oder irgendwie sich einen großen Moshpitz zauberst. Oder sich
0: beim Madball-Song die Fresse einschlagen.
1: Ja, schon. Geil. Es ist halt leider... Leider bringt uns das so nicht voran in dieser ganzen Sache. Nee,
0: aber dennoch, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, mhm. ist es, es es zeigt ja so ein bisschen, dass... Ähm, wie, also wie will ich das jetzt, äh, sage ich mal, gut verpacken? Es, es gibt einem so ein bisschen das Gefühl von... Aufbruchstimmung. Die Leute werden geimpft, die mhm. Leute äh, alle, also die Pan es, alles verändert sich und äh, es gibt klar werden viele Sachen verlegt ins nächste Jahr, aber dennoch gibt es ja auch das einen, den einen oder anderen Veranstalter, der sich Gedanken macht, wie könnte ich dennoch es schaffen, in der Pandemie was stattfinden zu lassen und wir kommen jetzt gleich zu einem ganz konkreten Beispiel ähm, und das zeigt auch den es zeigt natürlich den Überlebenswillen, weil da, wie wir alle wissen, extrem viel dranhängt und nicht nur Spaß an der so nach dem Motto, ich will wieder Live-Musik hören, sondern es gibt ja auch andere Faktoren, wie es gibt wirtschaftliche Faktoren, etc. Und, ähm, und auch den, den äh, wichtigen kulturellen Hintergrund, dass halt Kultur, mhm. statt, Kultur Kunst etc. stattfinden soll. Mhm. Und ähm, in Deutschland ausgeprägte Festivallandschaft ähm, sind viele Sachen jetzt schon verlegt worden nach 2022 und äh, einige Festivals, die noch später in diesem Jahr stattfinden, auch Sommerfestivals, sagen, reden wir mal über die Augustfestivals, sind noch nicht verlegt, sind noch nicht abgesagt, mhm. sondern äh, also wacken, da wartet man drauf, was passiert. Mhm. So wird es stattfinden, kann es stattfinden?
1: Wird es verlegt
0: also Sie haben werden?
1: Kürzlich ja ein positives Statement, zumindest rausgegeben. Ja, dann, dann, also hat dann hat hat zumindest.
0: Ja, und der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins hat ja so Wacken äh, findet Stadt irgendwie mal rausgehauen, glaube ich, im Februar mhm. war das schon. Ja, ja. ja und ähm, das ist natürlich, das ist auch für alle Beteiligten schwierig, sage ich mal. Mhm. Und jetzt kommen wir zum konkreten Beispiel. Vor ein paar Tagen hat halt der Veranstalter vom Summer Breeze ähm, einen offenen Brief, also einen Brief, an einen, einen offenen Brief an die Behörden geschickt mit einem ausgeklügelten, ausgearbeiteten ähm, ähm, Konzept, unter dem seines, seiner Meinung nach, zumindest auch theoretisch auf dem Papier, das Festival stattfinden könnte. Auch jetzt im mhm. August schon. Und ähm, das beinhaltet extrem viele verschiedene Faktoren, es wurde aber, es also basierend auf einer Umfrage bei den Zuschauern im Vorfeld und, mhm. und auch basierend auf den Ausarbeitungen von Experten, die ihm dabei geholfen haben, dieses, ähm, dieses Konzept zu schreiben, wäre es eventuell eine Möglichkeit, dass das Summer Freeze stattfindet. Mhm. Die, also genau, mhm. ich kann ich das jetzt persönlich natürlich nicht bewerten. Ich weiß nur, dass halt äh, es hat mit Tests und Impfungen, da, da, da läuft dann alles zusammen, womit man die Pandemie einschränkt, damit man sich wieder treffen kann, ähm, um ein Live-Konzert Open-Air zu erleben. Mhm. Sag, sag ich sage jetzt mal, um das, so, um das mal so einfach zu übersetzen. Plus ja. hinzu der, der, der Vorteil vom Summer Breeze wäre auch, wenn ich das richtig überschaue, dass er keine bis auf Amon Amath, er hat keine überbordenden,
1: riesengroßen
0: internationalen Headliner, die er mit vielen Komplikationen einfliegen müsste, sage ich mal. Das
1: stimmt, die meisten großen Bands dieses Jahr sind aus Deutschland oder Europa mindestens, ja.
0: Genau, da, da, ja. da gibt es ja auch dann auf dem Wege die Möglichkeit, dass diese Bands auch kommen könnten.
1: In der Tat, das ja. Das ist bei anderen Festivals deutlich komplizierter. Und ja, äh zu hoffen, dass das fruchtet. Es äh, wirkt also, oder es, es hat auf jeden Fall Hand und Fuß, was Sie da zusammengestellt haben ähm, und äh, in die, zur Diskussion gestellt haben, sozusagen. Denn am Ende sind Sie ja leider nicht diejenigen, die das entscheiden dürfen, ja. sondern das muss dann von oben kommen. Ich finde es auf jeden Fall eine ganz große und wichtige Nummer, dass Sie als Veranstalter jetzt hergegangen sind und gesagt haben, so... Wir haben hier jetzt ein Konzept mit Hand und Fuß und doppelten Boden und haben alle Faktoren mit reinberechnet und es kann so und so laufen und so und so funktionieren. Und wir haben unsere Fans, unsere Ticketkäufer gefragt, welche Maßnahmen sie mittragen würden und wie sie dazu stehen und sie würden dies und das und jenes mitmachen und so und so viel Prozent wären mit dabei. Schaut euch das mal an, so könnte das funktionieren und jetzt sagt was. Das finde ich super wichtig, weil... Politiker und die Entscheidungsträger am Ende sind keine Veranstalter, haben keine Ahnung davon, wie sowas läuft und was da passiert am Ende und was für Gewerke alles dranhängen und wie die Abläufe sind und wie die Leute dann wirklich äh, dazu stehen, äh, dass das jetzt vom Veranstalter kommt und der, der Veranstalter all das jetzt klar einmal hingelegt hat und jetzt die Entscheidungsträger anhand dessen entscheiden können finde ich sehr, sehr sauber. Wenn die dann entscheiden sollten, so, nee, auch das reicht uns nicht, weil in der tatsächlichen Durchführung gibt es dann noch diese und jene Stolpersteine, was auch immer, muss man das leider auch dann hinnehmen am Ende. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, sehr sehr, sehr, sehr hoffnungsvolles Zeichen und ähm, Daumen sind gedrückt, dass das auch so funktionieren kann am Ende.
0: Was ich, was ich aber auch noch... In, was ich noch interessant finde äh, bei dem Aspekt mhm. ist die Tatsache dass äh, ein unabhängiger Fesselveranstalter also unabhängig im Sinne von unabhängig mhm. von äh, Aktionären und äh, Großinvestoren etc ein unabhängiger Veranstalter mhm. hat, hat den Mut muss man auch mal dazu sagen hat den Mut mhm. so ein Konzept zu erarbeiten mhm. und das vorzulegen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen und wenn das mhm. natürlich, kann er hinterher, also kann Achim Ostertag, so heißt der Veranstalter, kann hinterher natürlich sagen, so, ich hab's, er kann sagen, ich habe es zumindest versucht. Und da, okay. fra, da frage ich dich, oder ich stelle mir selbst auch die Frage, warum natürlich also Festivals, die im Juni stattgefunden hätten oder würden, mhm. stattfinden würden, für die ist es, ist, glaube ich, außer Frage, weil gar nicht genügend Leute geimpft sind etc. Ich glaube, das wäre zeitlich gar nicht drin. Aber August könnte eventuell erreichen. Aber warum haben, sind auch nicht andere große, von viel Geld unterstützte Festivals hergegangen und ähm, haben, sage ich mal, zumindest den Versuch, unternommen ein ähnliches Konzept wie Achim Ostertag zu arbeiten. Warum
1: nicht? Vielleicht, das ist nur eine wilde Theorie, Fand das ja statt, sie haben es aber nicht öffentlich gemacht, mhm. sondern ähm, weil sie vielleicht Investoren haben, an großen Firmen hängen, da ist dann ja immer viel mit, in Anführungszeichen, Geschacher hinter den Kulissen. Der eine darf das nicht wissen, dieses und jenes ist ein Betriebsgeheimnis und wir sprechen nur mit dieser und jener Person auf dieser und jener Ebene die werden sich ja bestimmt nicht irgendwie den, den, den Hintern wund sitzen und einfach abwarten, was passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass da viel geredet und viel konzeptioniert wird, das aber eher hinter verschlossenen Türen passiert und auch der, wer war es denn, der, der, der äh, Innenminister von Schleswig-Holstein, heißt das Innenminister? Premierminister. Premier, Premierminister? Ministerpräsident. Ja, Ministerpräsident, danke. Ministerpräsident von äh, Schleswig-Holstein, äh, der, der wird ja auch nicht ohne mal mit den Wackenmachern gesprochen zu haben, äh, einfach mal postuliert haben, so, ja, klar findet das statt, die machen das schon. Also da sind bestimmt auch schon Dinge hinter den Kulissen gesprochen worden und ähm, schon, schon erste Signale irgendwie gegeben worden. Wenn auch Februar einfach super früh war, im Februar war ja noch nicht abzusehen, welchen Stand der Pandemie wir jetzt gerade haben und welchen Stand der Impfung wir jetzt gerade haben. Das muss im Februar also komplett ins Blaue rausgegeben worden sein, einfach immer wieder positive Stimmung zu machen. Aber so langsam wäre es mal Zeit, sich zu entscheiden tatsächlich, weil so ein Festival braucht ja auch so ein bisschen Vorlauf. Die können ja nicht erst zwei Wochen vorher sagen, wir finden statt oder wir finden nicht statt. Da müssen ja Leute Engagiert werden, die die Bühne aufbauen. Die Bühne muss bestellt werden, erstmal. Es müssen Hotelzimmer gebucht werden. Es müssen äh, am Ende, äh, wir brauchen am Ende auch ein Mietauto, um selber hinfahren zu können und äh, dort unseren Stand zu betreiben, sofern laufen? man einen Standort betreiben kann. Also, es ist auf jeden Fall viel im Detail vorzubereiten und weniger als zwei Monate Vorlauf kann ich mir da nicht vorstellen. Das heißt, so langsam tickt die Uhr.
0: Ja, es sind es sind halt extrem viele. Fragezeichen, die noch so im Raum stehen, auf allen, mhm. auf allen Ebenen. Und mhm. es sind viele Fragen zu beantworten. Und, und ähm, genau, das, äh, genau das werde ich versuchen im direkten Gespräch mit dem Veranstalter Achim Ostertag äh, herauszufinden, welche Chancen er sieht, wie sein Konzept ankommen wird wie das Konzept genau aussieht und was es alles beinhaltet und ob er vielleicht Antworten auf die vielen Fragen schon, naja, hat, in der Tasche hat äh, oder haben wird. So, liebe Hörer des Mettlehammer Podcast Maximum Metal, ähm, wir haben heute zwei besondere Gäste im Talk und zwar den Achim Ostertag, Veranstalter des Summer Breeze, den kennt ihr wahrscheinlich schon aus äh, Funk und Fernsehen, und Jonas Medinger, Head of Festival Production Summer Breeze. Und zwar ähm, ist es ist der Fall, dass das Summer Breeze vor wenigen Tagen ein Infektionsschutzkonzept vorgelegt hat, was eine eventuelle Durchführung des Festivals ähm, darstellen könnte, sage ich jetzt mal. Was, ist, äh, was vielleicht äh, ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels sein könnte bei so vielen Verschiebungen, Absagen, ähm, Verschiebungen von Tourneen, von Festivals, Open Airs auf 2022. Und wir haben dieses Thema erst so, naja, wir haben uns gedacht bei Metal Hammer, alle Festivalveranstalter arbeiten noch an Konzepten und machen Dinge und versuchen noch ihre äh, Festivals und Open Airs äh, zu sichern und vielleicht stattfinden zu lassen. Aber ganz ehrlich, ähm, dass ihr das so vorgelegt habt und das, wir haben uns das dann angeschaut, wir haben das durchgelesen. Das sind ja extrem viele Seiten und ganz detailliert ausarbeitet. Ähm, das war ein ganz schöner Hammer, muss ich ehrlich sagen. Und erste Frage äh, wäre... Wie lange habt ihr dafür gebraucht und warum habt ihr zum jetzigen Zeitpunkt dieses Konzept
3: vorgelegt? Ähm, seit Oktober arbeiten wir bereits an diesem Konzept. Ähm, seitens äh, Silverdust äh, schon im September und haben im Oktober mehrere Experten von Veranstaltungsbranche und so weiter hinzugezogen. Ähm, sind in Kontakte äh, mit den Behörden seit äh, November letzten Jahres, um dieses Konzept gemeinsam zu erarbeiten. Und ähm, der Zeitpunkt, warum wir das jetzt geöffnet haben bzw. veröffentlicht haben, ist einfach so, damit wir natürlich auch eine lange Planungszeit bei uns haben und wir natürlich viele Dienstleister bei uns auf dem Summer Breeze haben, welche natürlich auch Bescheid wissen müssen, ob wir stattfinden oder nicht. Insofern reicht uns da drei Monate Vorlaufzeit leider nicht wenn du sagst, Behörden waren natürlich im Vorfeld
0: involviert, was natürlich schlau ist bei so einem Konzept. Wie waren die jetzigen Reaktionen, dass ihr jetzt, nachdem ihr jetzt an die Öffentlichkeit gegangen seid damit?
2: Also die Behörden, die waren ja, wie gesagt, involviert, also jetzt so gerade Dinkelsbühl und Polizei und so weiter. Von daher, die wussten Bescheid. Auf politischer Ebene ist alles so ein bisschen in Stocken geraten gewesen. Aber jetzt tatsächlich nach der Veröffentlichung stehen jetzt die ersten Termine an mit Landrat, Landratsamt, Gesundheitsamt. Es gab auch Reaktionen aus der Politik. Zum Beispiel hat das Büro von Christian Lindner sich gemeldet und einen Austausch angeregt, dass wir uns die nächsten Tage, Wochen zu einem Austausch verabreden. Interessanterweise hat sich jetzt vor zwei Tagen das Gesundheitsministerium aus Luxemburg gemeldet, die unser Konzept sehr inspirierend fanden, wie sie geschrieben haben. Und die würden auch gern sich mit uns austauschen, weil es halt ein großer Hoffnungsschimmer für Veranstaltungen, für größere Veranstaltungen ist. Und ja, jetzt warten wir vor allem auf die bayerische Landesregierung, dass da eine Rückmeldung kommt und dass wir halt in Dialog treten können.
0: Jetzt haben wir, wir sprechen jetzt gerade Ende April, Summer soll Mitte August stattfinden. Und ich meine, ihr wisst ja selbst am besten wahrscheinlich, wie lange Gespräche dauern, wie lange Dialoge dauern, Austausch etc. Glaubt ihr, dass die Zeit euch reichen wird?
2: Ja, deshalb haben wir jetzt den Zeitpunkt gewählt, um den offenen Brief äh, zu veröffentlichen und äh, abzuschicken. Einfach, damit wir jetzt in Dialog gehen. Äh, können. Uns ist bewusst, dass in der aktuellen Situation keiner sagen wird, das könnt ihr auf jeden Fall im August äh, durchführen, aber wir müssen halt jetzt in Dialog treten, unter welchen Voraussetzungen äh, im August eine Großveranstaltung stattfinden kann, damit wir eben entsprechend weiterplanen können. Wir planen natürlich weiter, parallel sowieso, aber ja. Mhm. Ähm.
0: Bis wann müsst ihr den Gericht grünes Licht bekommen? Wann ist so eure, eure Deadline? Weil ich meine, kurzfristig ein 40.000-Leute-Event 40 auf die Beine zu stellen, ist natürlich nicht möglich.
2: Also wir erwarten uns im Laufe des Mai eine Tendenz.
0: Okay, und dementsprechend wägt ihr dann ab, wie ihr weitermacht?
2: Genau, also ich vergleiche das immer ein bisschen mit Pokern. Ähm, momentan ist es so, wir pokern, ob das erlaubt wird oder nicht. Wir kennen aber unser eigenes Blatt nicht, aber ähm, deshalb... Deshalb warten wir halt auf die Gespräche, warten auf Tendenzen und können dann wahrscheinlich äh, mehr abwägen, ob wir stattfinden können oder nicht.
0: Ja. Und ich meine, wenn ich das, wenn ich, wir müssen gleich nochmal ganz kurz auf das Konzept an sich auch natürlich kommen, um das in einfachen Worten nochmal zu erklären. Aber die jetzige Zeit spielt euch ja vielleicht sogar auch in die Karten, weil es werden immer mehr Leute geimpft. Eventuell auch bis Mitte August schaffen es, ein Großteil an Leuten durchgeimpft zu sein, weil die Impfpriorität fällt, ja, etc. Das könnte ja, sage ich mal, zusätzlich zu dem vorhandenen Konzept dazu führen, ähm, dass die Realisierung des Ganzen ähm, dann doch wahrscheinlich in die Tat umgesetzt werden könnte. Oder wie seht ihr das?
3: Deswegen ähm, denke ich immer, im Gegensatz zum Achim, damit wir unser Blatt besser kennen, wie wir denken. Weil wenn man die Impfprognose zum Beispiel anschaut, dann gibt es natürlich verschiedene Szenarien, wo es wahrscheinlich ist, damit im August schon eine sehr hohe Impfquote in Deutschland ist, wo uns natürlich auch in die Karten spielt. Genau,
0: und wenn ihr, ihr habt ja auch geschrieben, dass eure Klientel, also vor allem die jungen Leute, auch zu über 70 Prozent impfbereit wären. Werdet, werdet ihr bestimmt, sage ich mal, 10.000, 20.000, 30.000 Leute finden, die das
2: mitmachen würden? Bei dieser Frage nach der Impfbereitschaft in unserer Umfrage äh, gab es extrem positives Feedback von unseren Besuchern. Ähm, das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt oder ein, ein schöner Punkt, wenn viele Leute bereit wären, sich im Vorfeld zu vom Summer Breeze, also natürlich nicht auf dem Platz, sondern zwei, drei Wochen im Vorfeld impfen zu lassen, gerade bei den jüngeren Leuten. Und äh, von daher finden wir diesen Ansatz sehr spannend. Auch wenn wir natürlich äh, nicht vorhaben oder äh, dass eine Impfpflicht auf dem Festival wird es bei uns nicht geben, das ist auch ganz klar. Also es soll für jeden machbar sein, aufs Festival zu kommen. Deshalb natürlich auch das äh, Konzept, wo die impfungen erstmal überhaupt nicht erwähnt sind und keine rolle spielen ähm, dann
0: kommen wir mal zu Pass auf Jonas dann kommen wir mal zum Konzept. das ist ja ich habe die 65 Seiten die ihr veröffentlicht habt also die ich gelesen habe äh, habe ich mir angeschaut das ist ja im Prinzip ähm, sehr komplex Wir müssen das mal runterbrechen wenn ich das richtig verstehe geht es in erster Linie darum, dass halt möglichst viel getestet wird um so ausschließen zu können dass jemand, äh, positiv ist. Und sollte jemand positiv werden, wird er durch ein ganz bestimmtes Verfahren ähm, ermittelt und nochmal neu getestet, isoliert etc. Also welche Maßnahmen dann ergriffen werden müssen. Das habe ich richtig verstanden, korrekt?
3: Richtig, genau. <lacht> also tatsächlich ist es gar nicht so komplex, wie man immer denkt. Ähm, tatsächlich es sind viele, viele Bausteine natürlich. Ähm, ein großer Baustein davon ist natürlich die Schnellteststrategie, die wir auf dem Festival bei uns fahren. Und ähm, so an sich ist es der Ablauf relativ schnell erklärt. Ähm, man braucht eine Eingangstestung bei uns. Man, man hat äh, während dem Festival... Mindestens zwei Testungen und bevor die Abreise stattfindet auch nochmal eine Testung und so äh, eine hohe Sicherheit einfach zu gewährleisten.
0: Während des Festivals sagst du gibt es weitere Testungen. Äh, wo muss ich dann? Also die werden auf dem Areal, auf dem Innen, wie, wie auch immer ihr das wie auch immer ihr das plant, die werden dann auf dem Festivalgelände nochmal neu getestet. In welchem zeitlichen Abstand?
3: Zwölf Stunden. Nein, momentan ist geplant, das mit 48 Stunden zu machen. Aber da sind wir durchaus anpassbar äh, bzw. Äh, fähig, das äh, dynamisch zu gestalten. Also je nach Lage können wir einfach die Testung von der Testfrequenz erhöhen oder äh, natürlich äh, niedriger die Testfrequenz gestalten.
0: Oh, okay, und ihr er ermittelt die zu testenden Personen einfach dadurch, dass die Zugänge zum Festival verwehrt bleiben, dann weiß die Person, ich muss wieder zum Test, korrekt?
3: Korrekt, richtig. Natürlich wird es nicht hochkomplex sein, wenn man wieder ja. zum Test muss. Es gibt eine ähm, höchstwahrscheinlich eine automatisierte Lösung, wo jeder, äh, der sein Smartphone äh, dabei hat, eine Nachricht bekommt via Mail oder SMS, damit jetzt demnächst die nächste Testung ansteht. Und äh, um das zu überprüfen bzw. zu gewährleisten, ähm, ist es so, damit wir natürlich dieses Jahr mit RFID-Chips am Wristband arbeiten, wie man kennt von Veranstaltungen mit Cashless, also nichts Neues, ähm, außer dass wir äh, dort praktisch so eine Art Zeitstempel drauf haben,
2: der einfach dann wie eine Eieruhr runterläuft sozusagen. Man muss da vielleicht noch dazu sagen, dass äh, die Maßnahmen natürlich stark davon abhängen, wie die Lage im August ist. Deshalb ist es schwierig, jetzt zu sagen, genau so läuft es ab, alle 48 Stunden, alle 24 Stunden oder da und da nicht. Und da gibt es die Maßnahme, weil bis August wird, sich, wird sicherlich eine komplett andere Situation sein, wie wir sie eben jetzt haben. Und von daher wäre das, äh, ja, wäre das un unmöglich, jetzt zu sagen, welche Maßnahmen werden im August nötig sein und welche werden, äh, werden die Regel sein. Zumal bis August zig neue Erkenntnisse wird es geben, Studien wird es geben, es wird Regelungen geben für geimpfte Leute, ähm, es wird Empfehlungen geben für Schnelltests vom Robert-Koch-Institut und so weiter und die werden wir natürlich alle einfließen lassen. Wie Jonas gesagt hat, ein dynamisches Konzept, wo wir immer weiter dran arbeiten, wo man, wo man immer reagieren kann, wenn es neue Erkenntnisse oder Ähnliches gibt oder Vorgaben
3: gibt. Unser Ministerpräsident Söder in Bayern hat ja schon gestern die Meldung rausgejagt, damit eine geimpfte Person gleich eine negativ getestete Person ist. Insofern erwarten wir natürlich da auch neue Erkenntnisse, wo natürlich darin einfließen.
0: Genau, das, was wir ja schon gesagt haben, wie ihr es auch gesagt es ist halt alles in Bewegung und jetzt ist es Ende April und es ist erst Mitte August. Bis dahin wird äh, extrem viel passieren und aus der jetzigen Warte sieht es, also kann man das ja so schon, also ich würde es so bewerten, dass euch das einfach alles auch auf dem Weg dahin ähm, hilft, dieses Konzept vielleicht umzusetzen, was wir schon gesagt hatten, dass halt mehr Leute geimpft sind, dass äh, Geimpfte nicht äh, negativ Getesteten gleichzusetzen sind, etc., etc., dass dann halt auch, weil ich habe überlegt, wenn ihr Testzentren aufbaut, ich meine, wie viele tausend Leute wollt ihr in welcher Zeit testen, welcher zeitlicher Aufwand bedeutet das, wann muss ich als Fan wo sein, äh, wie lange muss ich warten, wie viele Tests müssen organisiert werden etc. Das ist ja ein unfassbarer Aufwand. Da habt ihr euch ja bestimmt auch Gedanken drüber gemacht, wie ihr, diese, wie ihr die Testzentren auch verteilen werdet, um das Festival drumherum, am Festival direkt etc.
3: Ja, ein unfassbarer Aufwand tatsächlich. Wir arbeiten, wie gesagt, schon seit Oktober darin und ich glaube, an den Schnelltestzentren haben wir mindestens anderthalb Monate daran gearbeitet und arbeiten weiterhin dann noch. Wie wir die so gestalten können, damit es für jeden so komfortabel ist wie möglich, auch bei der Anreise, dass man einfach praktisch durchfährt wie Drive-In beim McDonalds oder ähnliches, kurz den Eingangstest gemacht und weiterfahrt zum Gelände. Man muss ja nicht mal warten auf sein Testergebnis, sondern darf direkt weiterfahren bei uns auf Black Earth, wo man, wo man kontrolliert wird nochmals. Also das ist so abgestimmt, damit wir eine relativ hohe ähm, Frequenz haben, wo wir da befahren können. Ne?
2: Und man muss ja sehen, dass die Anreise sich über zwei Tage zieht, sprich die Folgetestung zieht sich dann auch entsprechend. Je nachdem, wie, wie oft getestet werden muss, zieht es aber auch über mehrere Stunden und ist nicht... Zu einem bestimmten Zeitpunkt wollen alle aufs Infield oder wollen alle bei uns aufs Gelände und da müssen dann alle innerhalb von zwei Stunden getestet werden, sondern das zieht sich dann natürlich auch dementsprechend.
0: Ja, das, das habt ihr ja auch in dem Konzept geschrieben, dass ihr auch versucht, ähm, auch durchs Programm und äh, durch die Zeit, dass ihr versucht natürlich Menschenansammlung und Menschenströme so zu äh, konzipieren, dass halt nicht zu viele Leute zur gleichen Zeit unterwegs sein müssen, weil sie wollen.
3: Korrekt, ja. Richtig, genau. Also es, sind, es ist zum Beispiel ein weiterer Baustein bei uns natürlich, damit wir mit einer Entsorgung natürlich auch bei uns auf dem Festivalgelände planen, beziehungsweise Konzertgelände, damit man einfach einen deutlich größeren Raum schafft für unsere Besucher und ähm, damit man mehr Bewegungsfreiheit hat und somit natürlich auch ähm, mehr Fläche und mehr Abstand.
0: Aber ich verstehe versteh ich das richtig, dass dieses Konzept auf maximal äh, Gesamtbesucherzahl von, was hattet ihr in letzter Zeit, 40.000 ausgelegt ist? Ist das korrekt?
2: Genau, wir haben äh, das Konzept auf die 40.000 ausgelegt und alles Weitere ist dann halt äh, bringt dann die Zeit quasi. Also es ist ja, wenn die Testungen äh, zum Teil wegfallen sollten, weil... Geimpfte nicht mehr so oft getestet werden müssen, kommt uns das ja nur zugute. Also es ist so voll, Auslastung ausgelegt und ja, dann sieht man weiter. Okay, ähm,
0: das alles kostet natürlich viel Geld, sage ich jetzt mal. Ähm, wer bezahlt denn die Zeche? Wird das, wie, wie das, also ich habe ja mit dem einen oder anderen Festivalveranstalter auch schon gesprochen oder auch Konzertveranstalter, die sagten so, naja, Wer weiß, welche Kosten so kommen. Eventuell wird es auf den Ticketpreis, über eine Extra-Charge, auf den Konsumenten umgelegt. Oder wird das Land sich beteiligen? Oder wird der Bund was äh, hinzuschießen? Könnt
2: ihr da was schon zu sagen? Also es ist ein erheblicher finanzieller Mehraufwand, das ist ganz klar. Es ist aber noch zu, zu früh, um hier genaue Aussagen zu treffen. Wir prüfen natürlich momentan alles. Es gibt äh, auch äh, Gedankengänge, in welche Richtung das gehen könnte. Wir haben auch in der Umfrage natürlich äh, die Möglichkeiten abgefragt, ob die Leute bereit wären, äh, was extra zu bezahlen, ähm, was auch relativ äh, positiv aufgenommen wurde. Und jetzt müssen wir schauen, wie sich das äh, realisieren lässt und dann werden wir da Entscheidungen treffen müssen. Fakt ist, es ist unserer Meinung nach extrem wichtig, dass dieses Jahr was veranstaltet wird, auch wenn es ein finanzieller Kraftakt wird und ähm, wenn es extrem schwierig wird, das finanziell äh, durchzuführen. Es muss einfach diesen Sommer äh, was passieren. Und es muss, müssen Erkenntnisse gewonnen werden, damit wir äh, auch in Zukunft, wenn die Pandemie nicht komplett verschwindet oder wenn der Virus nicht komplett verschwindet, dass wir mit der Situation umgehen können. Oder wenn ein neuer Virus, Mutation oder was zurückkommt, damit wir wissen, wie können wir damit umgehen.
0: Es hätte natürlich jetzt, es hätte niemand erwartet, dass äh, ein solch großes Festival wie das Summer Breeze jetzt so nach vorne prescht und sagt, wir könnten das schaffen, wenn Folgendes passiert. Ähm, weil alle Fans und äh, Konsumenten da draußen immer nur auf Verschiebung warten, ähm, ist es so, dass ihr im Austausch mit allen anderen Großveranstaltungen, ob Metal Open erst steht äh, und auch mit denen das
2: Konzept besprochen habt und gesagt, das könnte auch für euch gut sein? Ja, wir haben relativ früh ähm, verschiedene. Äh Zoom-Gruppen gebildet und uns mit äh, verschiedenen Metal-Festivals zum Beispiel oder in der anderen Gruppe mit verschiedenen Veranstaltern aus Süddeutschland ausgetauscht und haben auch kleinere Taskforces gebildet und ähm, haben da natürlich auch die ein oder andere äh, Situation oder die ein oder andere Idee mit eingebaut, ähm, haben jetzt denen aber auch jetzt erst das äh, endgültige Konzept vorgestellt, als es fertig war. Aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Konzept öffentlich zu machen, von vornherein, einfach damit auch äh, kleinere Veranstalter, gerade wenn es um Open-Air-Events geht, dass die, die Infos, die für sie äh, sinnvoll sind, notwendig sind, dass sie, die, dass sie sich auch rausziehen können, um damit arbeiten zu können. Weil viele kleinere Veranstalter haben wahrscheinlich einfach nicht die Möglichkeiten, um sich mit so einem Exportenteam, was wir uns jetzt hier ins Brot geholt haben, zusammen zu tun und sowas auszuarbeiten.
0: Ja, ich sag mal so, andere große Veranstalter werden natürlich auch aufs Konzept schauen und äh, sich so das Beste dabei irgendwie, sage ich mal, rausnehmen und äh, schauen, ob das auch für Ihre Veranstaltung gelten könnte. Davon ist auszugehen. Deswegen, äh, das, das Konzept hat ja auch einen, äh, hat auch einen richtigen Namen. Das ist... Äh, sage ich mal, ein Konzept, was auch anwendbar ist, auf andere Großveranstaltungen, würdest du das schon sagen?
3: Es ist anwendbar in großen Teilen auf andere Veranstaltungen, ähm, aber natürlich ist dieses Konzept äh, auf uns spezifisch entwickelt worden. Ähm, und damit man jetzt sagen kann, das Konzept ist eins zu eins auf eine andere Veranstaltung ähm, zu sehen und umsetzbar ist schwierig, weil natürlich jede Veranstaltung hat andere Herausforderungen. Aber große Teile kann man bestimmt verwenden für andere Open Airs in, in ähnlicher Form. Wenn man aber zum Beispiel denkt an ein Oktoberfest, was ja auch eine Veranstaltung ist, die haben ja ganz andere Herausforderungen und ganz andere Problemstellungen wie wir.
0: Ja, die haben auch gar nicht, also die haben auch viel, also solche Veranstaltungen haben ja auch viel weniger Platz, beziehungsweise mehr Menschen konzentriert auf weniger Platz als ihr. Also da ist ja, das, und für so ein Konzept braucht man ja eigentlich, so, so empfinde ich das, braucht man ja viel Platz einfach auch, um, wie, ihr, wie wir schon angesprochen haben, halt Menschenströme zu entzerren. Ähm, dass auch sowas, sowas wie ja zurzeit noch geübt wird, sage ich mal, Abstandsregeln vielleicht eingehalten werden können, etc. Das ist ja auf, dem, auf einer Theresienwiese, wo das Oktoberfest stattfindet, einfach unmöglich mit so einer Menschenmenge.
3: Ich glaube, die arbeiten äh, oder die haben eine ganz andere Herausforderung bezüglich ihrem, äh, ihrem Publikum, weil man natürlich umsonst aufs Oktoberfest kommt. Und äh, bei uns äh, hat jeder ein Ticket für Summer Breeze. Ähm, bezüglich Abstand ist es bei uns äh, so, damit wir äh, immer sprechen von einer Verringerung und nicht äh, von einer Vermeidung. Also wir wollen den Abstand ja nicht vermeiden. Auch wenn man ähm, unser Publikum anschaut vor den Bühnen, wollen wir ja keine Abstand, äh, Abstandsregelung von anderthalb Meter äh, haben, sondern da gehen wir schon drauf, damit wir äh, versuchen bestmöglichst äh, alles zu verringern, um die Infektionsgefahr äh, zu verringern. Aber durch unsere engmaschige maschige Testung ist natürlich eigentlich äh, solche Abstandsregelungen hinfällig.
0: Okay, das heißt auch, äh, wenn, ihr die, wenn ihr diese Bubble gebildet habt von Leuten, die dann auf dem Festivalgelände sind, keine Abstandsregeln, keine Masken, Hygieneregeln kompliziert bei Dixies, aber ähm, so äh, kann ich mir das vorstellen, dass wenn ich, wenn alle negativ sind in einer Blase Open Air, dass wir dann im Prinzip das Gefühl eines Festivals, so wie, es wir,
3: so wie wir es kennen, bekommen werden. Das war auch das Ziel von, unserer kompletten, von unserem kompletten Konzept, äh, etwas auf die Beine zu stellen, was einfach dem gleichkommt, äh, was wir kennen bereits. Und dass wir versuchen, das Gefühl aufrechtzuerhalten für so ein Festival, wo wir kennen. Also das ist ja mit Abständen definitiv nicht möglich. Ja, selbst
2: ein Festival oder ein Summer, ein Summer Breeze ohne Moshpit, ohne äh, Wall of Death, ohne Alkohol, das äh, wird es nicht geben oder das ist nicht vorstellbar. Also, ja.
0: das ist Genau, das ist da das, was die Leute sich halt immer fragen. Was erwartet mich dann auf dem Gelände? Das ähm, weil es kann sich ja immer alles irgendwie ändern, aber da das, äh, das ist die große Frage so, was ist zugelassen, äh, gibt es Abstandsregeln, muss ich eine Maske tragen, dann kann ich nicht richtig trinken, wird es Alkohol geben, etc. Das sind ja so Fragen, die alle bewegen, ähm, wo keiner noch eine richtige Antwort drauf hat, aber ihr habt jetzt die Antwort gegeben, deswegen, ich hatte auch die Frage, habt ihr mal drüber nachgedacht, aus diszi disziplinären Gründen, also dass die Leute sich disziplinierter verhalten, vielleicht auf Alkohol zu verzichten, so nach dem... Ähm, internationalen Fußballvorbild. Ja, du lachst, Jonas, aber das ist ja, ist ja auch eine Maßnahme, über die man nachdenken kann.
2: Ja, also da haben wir tatsächlich für uns äh, eigentlich, wir sind ja alle selber Metaller und äh, Festivalgänger und das ist. Selber Biertrinker insofern. Genau. Ähm, also das ist wirklich unvorstellbar. Das sind so die Punkte, wo wir sagen müssten, dann, okay, dann äh, wird das wahrscheinlich nichts. Ganz klares Nein.
0: Okay, ähm, angenommen, angenommen, wir müssen ja theoretisch sprechen, angenommen, äh, hingegen aller Testungen, äh, Negativtestungen entwickelt sich trotzdem ein Infektionsherd, weil einer positiv ist, er hat sich ja vorher angesteckt, äh, die Zeit ist vorbei, er wird dann auf dem Festival oder in seinem Camp oder wo auch immer er ist, positiv, das heißt, er wird ermittelt, seine Kumpels, mit denen er da ist, wird auch, werden auch ermittelt. Das habe ich nicht ganz kapiert. Zurzeit müssen die Menschen, die Kontaktperson 1 sind, in Quarantäne sofort nach Hause. Ihr dürft nicht mehr raus 14 Tage. Was passiert mit den Leuten, die ähm, direkten Kontakt mit einem eventuell positiven äh, Zuschauer haben?
3: Ähm Dafür gibt es natürlich Lösungen, aber ich muss dann nochmal dazu sagen, da müssen wir immer nochmal zurückgehen äh, ja. und dran denken, wo wir herkommen überhaupt und bei welcher Situation wir überhaupt veranstalten können und wie wahrscheinlich so ein Szenario ist und das sage ich immer gern, äh, wenn wir diese Szenarien natürlich komplett durchspielen und auch äh, äh, schon verschriftlicht haben, was wir da machen, aber wo kommen wir denn her und wo gehen wir hin und was erwarten wir und wann können wir überhaupt veranstalten? Wenn wir Letztes Jahr im August sehen, dann haben wir einen Inzidenzwert innerhalb von Deutschland von 7 pro 100.000 Einwohner gehabt. Und wenn man dann dies betrachtet auf 2021, wo wir im August natürlich auch einen niedrigen Inzidenzwert erwarten, genauso wie, dass wir eine relativ hohe Impfquote im August erwarten und dennoch eine Open-Air-Veranstaltung haben, wo die Verbreitung über Aerosole hauptsächlich im Innenraum stattfindet, ist so ein Szenario sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist ja schon bei unserer Eingangstestung, die wir fahren. Ähm, wenn man überlegt, ähm, sieben Personen äh, pro 100.000 Einwohner, dann wären das bei äh, 40.000 Besucher gerade mal so um die drei, 3,5. Ne? Und ähm, das ist schon sehr, sehr gering. Aber für solche Situationen gibt es verständlich Maßnahmen, die wir haben. Und ähm, die sind äh, erarbeitet und werden jetzt momentan noch weiter ausgearbeitet mit den Behörden. Wir haben äh, natürlich eine Quarantänestation dann bei uns. Wir können unsere Besucher isolieren, ähm, falls ein Antigen-Schnelltest positiv sein sollte, können wir den direkt bei uns auf dem Gelände mit einer PCR-Testung bestätigen ähm, oder entkräften, je nachdem. Und das ist genau das Gleiche mit der Gruppe, die wir haben. Äh, also mit der kompletten Gruppe, dass man einfach nochmal komplett alle zum Test schickt. Und ähm, dadurch, dass alles bei uns auf dem Platz passiert, ist es auch relativ schnell und in kürzester Zeit alle Ergebnisse verfügbar. Okay. Ähm
0: was macht ihr, also was bietet ihr Leuten an, die dennoch sagen, ah, ich habe keine Lust auf Festival selbst, äh, wenn alle negativ getestet sind, ähm, die dürfen die ihr Ticket zurückgeben und die kriegen ihr Geld zurück? Oder was passiert mit solchen Leuten, die jetzt schon ein Ticket haben, äh, die aber trotzdem nicht kommen wollen?
2: Da wird es natürlich eine äh, kulante Lösung geben, wie auch im letzten Jahr eine, eine unkomplizierte Lösung. Die werden wir noch äh, erarbeiten, aber die wird grob so aussehen wie im letzten Jahr, sprich äh, Ticketausch oder zumindest den Ticketwert aufs nächste Jahr eventuell äh, ausbezahlen, das ist alles, was jetzt gerade erarbeitet wird und wo wir auf jeden Fall kulant sein werden. Es werden vielleicht auch Leute nicht äh, aus dem Ausland einreisen können und äh, das Gleiche natürlich auch, wenn Leute jetzt bei der Anfahrt positiv getestet werden, auch da wird es Lösungen für die Tickets geben, das ist ganz klar. Ja. Aber okay, so
0: super zu hören.
2: So haben wir das ja schon immer auch gehandhabt, dass wir eigentlich immer extrem kulant waren.
0: Ich wollte nur, nur, nur noch mal nachfragen, Achmed, ich weiß das, aber du, du weißt ja, welche Fra Also Du kannst dir gar nicht vorstellen, manchmal, äh, du wisst es selber durch eure Umf Umfrage, wie sehr die Leute danach äh, darauf hin wünschen, dass, sowas, dass wieder was stattfindet. Ihr wisst es ja selbst. Ja. Also, Konzert, Veranstaltung, Festival. Die Leute wollen, dass was passiert. Das wisst ihr aber es ist halt zurzeit nicht möglich. Eine Frage habe ich noch zum Programm. Und zwar, das Programm steht ja, ihr habt tolle Headliner, auch internationale Headliner. Ihr steht wahrscheinlich, davon gehe ich aus, im Austausch mit den Agenten und den Bookern. So wie das Programm jetzt gerade steht, könntet ihr das garantieren zu 100%? Oder würdet ihr sagen, na ja wir wissen nicht, ob ein paar Amerikaner kommen wollen, etc.
2: Ich glaube, zu 100 Prozent ist ausgeschlossen, aber zu einem Großteil ist äh, extrem wahrscheinlich. Äh, wir werden alles dran setzen, dass wir ähm, alle Bands, die wir jetzt angekündigt haben, oder die Bands, die wir jetzt angekündigt haben, dass die auch spielen können. Aber wie eben auch bei den Zuschauern, wird es auch bei den Bands äh, Mitglieder geben, oder wird es äh, Bands geben, die nicht reisen können. Und ähm, wo das Ganze schwierig ist, wo das Ganze mit Touren verbunden war. Allerdings sind wir ja in der glücklichen Situation, dass wir in Deutschland sehr viele interessante und gute Bands haben. Und somit werden wir auf jeden Fall ein starkes Line-Up zusammenbekommen. Beziehungsweise aus dem äh, europäischen Ausland äh, gibt es ja auch viele interessante Bands. Und das Gute ist, die haben alle zwei Jahre nicht gespielt. Also die Leute durften heiß sein, auch aus auf, auf diese Bands. Und wenn dann die eine oder andere Band dieses Jahr vielleicht nicht kann, dann werden die halt in 2022 nachgeholt. Aber ich glaube, das ist was, was man dann halt verschmorzen muss. Es gilt jetzt wirklich, das Festival stattfinden zu lassen, ein bisschen Hoffnung für die ganze Branche eigentlich zu bieten und ähm, ja, vor allem das Festival so normal wie möglich äh, veranstalten zu können. Ja,
0: genau. Und äh, ihr hattet ja auch schon gesagt, dass ihr dann beim Programm an sich, äh, ich schätze mal, dass ihr, ich weiß nicht, wie ihr das plant, dann größere Pausen machen wollt oder kürzere, längere Spielzeiten, wie auch immer ihr das gestalten wollt, dass die Leute, ähm, naja, also wegen der Menschenflüsse etc. vor Ort, dass es halt, sage ich mal, ähm, ganz gemächlich, vernünftig, äh, vernünftig will ich es nennen, vernünftig vonstatten gehen kann
2: alles, richtig? Genau, das ist natürlich alles mit äh, eingeplant, dass wir eben wahrscheinlich auf jeder Bühne äh, eine etwas längere Pause haben, dass die einen äh, gehen können, bevor die nächsten kommen, dass es da quasi kein zu großes Gedränge gibt.
3: Somit entkräften wir auch immer noch unsere Kritik, wo es immer heißt, damit man bei uns zwischen den Bands nicht mal ein Bier holen können. Ja? <lacht> auch schon erledigt damit.
0: So spielt ihr wieder dem Bierkonsum in die Arme, dass ihr... <lacht> genau. Dass <lacht> <lacht> ähm, abschließende Frage. Die Gemeinde Dinkelsbühl, äh, mit der ihr ja auch im Austausch seid, ähm, wo ich gehe davon aus, dass sie natürlich auch diesem Konzept positiv gegenüberstehen, weil die auch mitgearbeitet haben und allem, ähm, die wären auch wahrscheinlich, sage ich mal, froh, dass natürlich auch aus wirtschaftlichen Aspekten. In der Region was stattfindet, weil ich habe gelesen die Zahlen, die ihr präsentiert habt, was Hotelbuchungen, Einkäufe, etc. alles, also die komplette Infrastruktur, die bedient wird, halt wo auch konsumiert wird, dass da, das ist natürlich auch mit einer der Beweggründe, dass endlich mal wieder was passieren muss.
2: Ja, also die, die Stadt Dinkelsbühl steht komplett hinter uns, Oberbürgermeister und alle äh, Ordnungsamt und so weiter stehen komplett hinter uns, sind im regen Austausch mit uns. Ähm, klar, ist natürlich auf, auf äh, lange Sicht auch wieder ein wirtschaftlicher Faktor, aber für dieses Jahr ist ja da noch nicht mal klar, wie ein Festival ablaufen würde. Ob äh, dieser Austausch, wie man ihn gewohnt war zwischen Dinkelsbühl und Festivalgelände, ob der so stattfinden kann. Und dennoch ist, ist es den Behörden und, oder vor allem der Stadt Dinkelsbühl extrem wichtig, dass es eben weiterhin ein Summer Breeze gibt und irgendwann dann auch wieder diese Normalität, dass äh, Shuttles rein- und rausfahren.
0: Was ist jetzt für euch der nächste Schritt?
2: Behördengespräche,
3: definitiv.
0: Und äh, das muss ich einfach fragen. Ihr habt äh, 21 schon ausgesetzt. 21 ist noch nicht äh, sicher, ob es stattfindet. Wie lange haltet ihr das durch?
2: Schwierige Frage. Also wir werden natürlich nicht aufgeben, wenn es dieses Jahr kein Festival gibt, aber es wird immer schwieriger, dass auch unsere Dienstleister äh, durchhalten, dass unsere äh, Helfer, die ja teilweise als Solo-Selbstständige in der Branche arbeiten, dass die das durchhalten und von daher... Ähm, ja, wenn alles auf 22 verschoben ist, dann wird, werden die Dienstleister und Solo-Selbstständigen ähm, extrem ausgedünnt sein und das wird die große Schwierigkeit sein. Aber klar, es ist äh, ein finanzieller Kraftakt, so oder so.
0: Ähm, eine Frage hätte ich noch und zwar: äh, Was erwartet ihr denn als Veranstalter äh, und als Kulturtreibende? Ähm, auf der Ebene der Politik, von den Entscheidern, was für, was für euer Fortbestehen in der Zukunft gemacht werden muss, damit das Festival-Business, damit das Open-Air-Business, damit das Kultur-Business wieder startet und wieder in Gang kommen kann?
2: Also wir erwarten einfach, dass, dass man sich mit uns zusammensetzt und gerade über solche Konzepte äh, diskutiert und diskutiert. Da, was er arbeitet. Es gibt nicht viele Konzepte und deshalb wäre es meiner Meinung nach möglich, sich damit auseinanderzusetzen und äh, mit uns zu sprechen. Oder ähnlich wie es jetzt in England oder wie es in einigen anderen europäischen Ländern ist, äh, dass es eine sogenannte Roadmap gibt, wo klar vorgesehen ist, wenn das und das eintritt, bis zu dem Datum, dann ist ab dem Datum wieder das möglich. Das würde eine gewisse Planungssicherheit geben und das würde uns extrem helfen, wenn man sich da mit uns zusammensetzen würde und, ähm, also ich sage jetzt mal uns als Veranstalter, nicht, nicht das Summer selber jetzt, ähm, wenn man sich da zusammensetzen würde, um einfach in Dialog zu treten und zu schauen, was kann man machen? Ja, die Perspektivlosigkeit in unserer Branche ist
3: momentan einfach relativ hoch, vor allem in Deutschland, wo andere Länder deutlich weiter sind und äh, die Perspektive zu bekommen, wie es denn ausschaut, das ist eigentlich für uns sehr, sehr entscheidend und wie wir ja auch in unserem offenen Brief geschrieben haben, ähm, wir reichen jetzt der Politik die Hand und wollen mit sowas eine Perspektive schaffen und wir sind einfach gespannt auf die Antworten.
2: Wir, wir, sind, wir sind alles Macher in dieser Branche, wir lehnen uns nicht zurück und legen die Füße hoch sondern wir versuchen, was zu ändern. Wir versuchen, mit der aktuellen Situation umzugehen. Und das gibt es einige, die eben daran noch arbeiten. Aber dazu gehört halt etwas Perspektive oder ein Ausblick, dass es auch einen Weg da raus gibt. Weil sonst werden immer mehr die Füße hochlegen.
0: Ja, ich meine, wir bei Metalhammer merken die Auswirkungen ja auch. Also wir haben massiven Anzeigeneinbruch, weil halt... Festivalveranstalter, Konzertveranstalter keine Anzeigen mehr schalten, weil es halt keine Veranstaltung gibt. Dann sind die Verkaufsstellen geschlossen, die Leute kaufen das Heft nicht, viele Leute sitzen zu Hause, gehen nicht raus, es gibt keinen Publikumsverkehr. Wir spüren es auch. Wir spüren es, äh, sage ich mal, wahrscheinlich nicht ganz so, ja, wir spüren es auch krass. Für uns ist es schon krass und wir, ihr spürt es wahrscheinlich noch krasser. Also, weil bei euch ja gar nichts stattfindet. Wir, wir bringen immer noch ein Heft raus jeden Monat und versuchen unser Bestes und machen neue Abokonzepte und sowas. Aber wir merken es auch und es, wir sind nicht die Letzten, die es merken. Also, es merken halt alle anderen, die in diesem Business beteiligt sind, genauso.
2: Ganz klar. Ich meine, du musst ja nur aktuell die die Charts anschauen und schauen, was die äh, aktuellen Bands an CDs pro Woche verkaufen, wie das vor der Pandemie war. Ich meine, die Leute hätten jetzt Zeit, äh, bestellen eh Tag und Nacht bei Amazon und äh, ist eigentlich kein Grund, sich weniger CDs zu kaufen, weil man für sowas eigentlich noch mehr Zeit hat. Ähm, aber die Zahlen sind ebenfalls massiv eingebrochen, sprich das kann oder das muss eigentlich mit am Live-Sektor liegen, dass eben keine Festivals, wo man wie bei uns viele neue Bands kennenlernt und so weiter, äh, stattfinden. Von daher, ich glaube, das überträgt sich auf viele andere Bereiche auch, die man, wenn man sich damit nicht beschäftigt, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht.
0: Ja, klar, aber viele Leute natürlich. Ich meine, sind in Kurzarbeit, haben nicht genug Kohle. Alle, alle viele, mit denen ich spreche, haben, obwohl sie weniger machen als früher, äh, inaktiver sind, sind sie lethargischer geworden, etc. Also es, eins kommt zum anderen und ähm, die, die Charts habe ich, hab ich sehe ich ja auch jede Woche. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich eine Band starte, mit denen steige ich dann auch in die Top 50 ein. Ja, <lacht> genau. Okay, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wirklich sehr informative, interessante Gespräch, auch aus aktuellem Anlass und bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich drücke die Daumen, dass äh, ihr gehört werdet, dass es vernünftige Entscheidungen gibt und dass wir uns vielleicht zu einem Bier ohne Maske vor der Bühne beim Summer Breeze 2021 treffen werden.
2: Das hoffen wir auch. Ja, absolut. Vielen Dank. Gehe davon Danke aus, wir, wir sehen uns im August.
1: Das war auf jeden Fall erhellend, was äh, du da aus Achim auch noch rausgekitzelt hast an Details zu äh, seinem Summer Greece pandemie konzeptplan was, was, was am Ende die Regierung daraus macht und ob die Pandemie es zulässt oder ob noch äh, weitere Mutationen irgendwie sowieso ein, äh, uns einen Strich durch die Rechnung machen, äh, warten wir es ab. Es ist auf jeden Fall spannend, dass da was passiert und was da passiert und das hat alles Hand und Fuß und äh, ja, ein Summer Breeze äh, Mitte August, äh, ich hätte schon Bock drauf. Ich,
0: genau, ich hätte auch, also ich hätte auch Bock drauf und ich nach, also ich würde jetzt nicht unbedingt zu einer Hardcore-Show in den äh, Tompkins Square Park nach New York gehen, <lacht> aber ich sag mal, auf, ein, auf eine Veranstaltung mit, mit Pandemie, mit Infektionsschutzkonzept, ähm, das könnte ich mir schon vorstellen. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann ja auch äh, die Leute, die es wollen, vielleicht sind dann ja auch die Leute schon geimpft, die geimpft werden wollen. Aber das, Interesse das Gute daran ist, die Zeit zu die Zeit rast so schnell, dass wir, heute ist der 30.04., in zwei Wochen, wenn der nächste Podcast erscheint, schon wieder mehr wissen.
1: Genau, am 14.05. geht es hier bei uns weiter.
0: Am 14.05., da können wir doch heute schon verraten, welche, Erf welche erfolgreichs erfolgsversprechenden Platten erscheinen werden. Können wir das schon?
1: Ich... Bin darauf nicht vorbereitet. Ich kann Mist. nur sagen, dass zwei Tage davor erscheint äh, unser erfolgsversprechendes äh, Magazin oh, ja. am Kiosk. Die äh, neue Metal Hammer Juni-Ausgabe wird ab 12. Mai am Kiosk liegen. Mit dem Titel Helden, darf man das schon sagen? Ja, sicher. Na, sicher. Auch, auch
0: schlechte Werbung ist gute Werbung. Hä?
1: <lacht> Was heißt die Schlechte Werbung. Superwerbung wird das.
0: Ja, Super Also, das ist, die, das ist die Reunion des Jahrzehnts für Deutschland.
1: Ja, es ist, es ist und, und, und auf jeden Fall auch eins der größten deutschen Heavy-Metal-Alben sowieso, das dieses Jahr erscheint. Das neue Album von Halloween. Und wir werden in einer großen, zehnseitigen Titelgeschichte alle Aspekte der Reunion und des Albums beleuchten, sind relativ früh damit dran. Wir sind nicht nur relativ früh damit dran, wir sind vorab exklusiv die Ersten, die damit draußen sein werden. Mit einer großen Halloween-Titelgeschichte im neuen Metal Hammer ab 12. Mai am Kiosk. Zwei Tage später sitzen wir schon wieder für euch hier am Mikrofon und ich, erzählen ich, irgendwas. Ja, ich sehe schon, dein Werbesprech wird besser. Vorab und
0: exklusiv. Das heißt nicht, wir sind so also früh dran. Wir vorab und exklusiv. Ja genau. Das vorab und exklusiv heißt ähm, äh, vorab und exklusiv. Jetzt wollte ich was Lustiges sagen.
1: Ja, das hat noch nie funktioniert.
0: Äh, was, was Lustiges oder was, was Lustiges? Ja ab und zu sage ich auch was Lustiges. Doch, wenn ja, lustig ja. Ey, pass mal auf, wenn du so, so weitermachst, dann lese ich dir gleich nochmal was auf Französisch vor. Oh. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich werde schon was finden. Nee, das wird jetzt auch zu weit führen, oder?
1: Französisch wird zu weit. Der Meinung bin ich auch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, am 14. Mai. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt nüchtern, bleibt negativ, wie man heutzutage sagt. Hahaha, <lacht> dead joke. <lacht> Ähm, da kann man den alten kassierer
0: song einfach mal um... Einen, einen alten kassierer song kann man ja mal umschreiben. Der, der hieß nämlich damals... Ähm, heutzutage... Der hieß damals... Äh, aber heutzutage würde er heißen... Äh, Corona-Test-Positiv ist für manchen negativ.
1: Schön. Mit diesem Ohrwurm entlassen wir euch in den...
0: Früher hieß es High HIV-Test-Positiv findet gar mancher negativ. Ja. Mit diesem, ja, ja mit diesem Ohrwurm entlassen wir euch mal in, den, in, diesen unsinnigen, das, in das unsinnige Abspanngerede der beiden Protagonisten. Kessler Zahn, auch, be, auch bekannt als äh, Biedemeier und Flip, das Heavy Metal. Ähm, in diesem Sinne.
1: Der Abspann dauert immer fast am längsten bei uns. Das war auch am lustigsten. Das heißt, dranbleiben lohnt sich immer. Das ist toll.
0: Ja, das sorgt für
1: lange Verweildauer. Die Vermarkter lieben uns.
0: Die Vermarkter lieben uns. <lacht> ähm, wir müssen demnächst noch mal was erzählen über die deutschen Charts und die ganzen Heavy-Metal-Bands, die drin vorkommen. Also ich habe da nämlich letztens eine, äh, ich habe einen Vortrag darüber gehalten, über die deutschen Charts. Das kann ich gerne auch mal hier machen, wenn das die Leute interessiert. Da die Leute eh nicht schreiben, was sie interessiert, machen wir einfach, was wir wollen. Und Toll. Ähm, wir wollen eh nur das, was ihr wollt. Ist das richtig gesagt? Das ist richtig gesagt. Ähm... Das weiterhin äh, schreibe ich gerade an meinem Buch. Dann drehe ich gerade meinen Film. Nebenbei rezitiere ich Gedichte von äh, Goethe. Hat er Gedichte geschrieben? Und, und den Kassierern. Den Kassierern. Und ich habe die Relativitätstheorie umgeschrieben. Das kommt auch noch.
1: Das ist toll. Deine Klamottenmarke hast du noch vergessen vielleicht.
0: Meine Klamottenmarke? Äh, ja, unter anderem auch. Ein Festival haben wir ja schon. <lacht>
1: Ja aus, ich hatte, ja so, ich, ich, ich hatte früher, ich muss gucken, ob ich das noch habe, so, so ein schwarzes T-Shirt mit einem roten Z vorne drauf. Das wäre eigentlich was für dich. Das, das, das ist so das Z der Brauerei Zeltbräu, die leider heutzutage nicht mehr existiert. Ich dachte, Hoch, Grüße nach Hause. Ich, ich dachte Zorro. Nein, nein ein Zeltbräu-Z. Das wäre was für dich. Dass die Brauerei nicht mehr gibt, ist das Z vielleicht mittlerweile nicht mehr geschützt und kann von dir weiterverwendet werden. Das nur so als Tipp, falls das, das mit dem Podcast nichts wird.
0: Das mit dem Podcast wird ja schon was. Wir haben ja wachsende Abonnentenzahl.
1: Ne? Natürlich. Richtig. Ja. richtig. Und wer Deswegen. das kündigt, ist namentlich bekannt. Wir sind dann immer gleich hinterher.
0: Während andere Leute noch heute von sich selbst behaupten, I'm still standing, dann sagen wir nur einfach, we are walking on. Sunshine. In diesem Sinne. Äh, nein. We are walking on.
1: We are walking
3: on. Sochal. Tschüss. <lacht> Tschüss.